1: Buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya jueves 16 de noviembre del año 2023. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través precisamente del tesoromatutino.com, de radiodesafío.mx, Nuestras redes sociales estamos como el Matutino en Twitter, en Facebook, en YouTube. Particularmente en estas últimas dos los esperamos para que nos acompañen en la transmisión, donde además de vernos nos pueden eh, pues mandar sus comentarios totalmente en vivo y e en directo para generar una interacción de esa que tanto nos gusta en este espacio, así que ojalá se pueda quedar las siguientes dos horas de programa con nosotros, un día en el que, bueno, la alerta para todos los que eh, andan en carretera y que este eh, horario matutino es en el que se desenvuelven en su mayoría para ir al trabajo, para ir a la escuela, hay un anuncio de bloqueo en la zona norte de la ciudad por parte de alumnos de la UAM, ya les estaremos dando los detalles de la queja en particular, eh, está relacionada con eh, la CEPRAC, con la policía de Cuernavaca. Eh, eh, ellos denuncian eh, abusos y, por supuesto, eh, decidieron salir a las calles y hoy tendrán cerrada esta vía de Avenida Universidad y, bueno, particularmente desde la zona de La Paloma de la Paz para que tomen sus precauciones, vías alternas. O, bueno, lo anunciaron desde ayer. Ojalá ya puedo salir más temprano para llegar a tiempo a su destino. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué
2: tal, Viri? Muy buenos días. Buenos días, auditorio. Pues, este, iniciando este jueves, eh, agosto con mucha información desde luego a nivel nacional también este pues me parece a mí absurdo de la propuesta del presidente de la República con la posibilidad de quien vaya a sustituir al magistrado eh, Armando Saldívar Arturo eh, uh -huh. Arturo saldívar gracias Viri este pero pues bueno ahí está estaremos eh, platicando también sobre esto ayer desafortunadamente como ocurre en la gran mayoría de los casos de muertes violentas pues eh, se filtró ya una foto que deja más eh, donde se ven los dos cuerpos, tanto del magistrade como de su pareja en esta hipótesis o esta teoría de la fiscalía de Aguascalientes en el sentido de que fue un asesinato y después un suicidio deja más dudas esta fotografía eh, con relación a la versión de la autoridad, ya que están los dos cuerpos, mire, la vi, la imagen es terrible, de la evidentemente ¿no? no sí, terrible, terrible, terrible pero si hay un asesinato, me imagino que hubo un forcejeo y demás, todo está acomodadito, impecable. todo está impecable, no hay sangre en los muebles que estén alrededor, y ni de, solamente comer de comer. exactamente, sí, en sí, sí, ¿no? están los cuerpos tirados con un charco de sangre terrible pero no se ve que haya forcejeos, no se ve que haya habido... Y entonces yo evidentemente no soy perito, pero da todavía eh, mucha mayor... este eh, preguntas, Incertidumbre. incertidumbres sobre esta versión de la autoridad.
1: Y aquí en Morelos... Y la familia se mantiene en ese sentido, exactamente. ¿no? La familia de la magistrada asegura y del... que no cree en esta versión de una pelea de pareja como para haber terminado en estas condiciones.
2: Sí, exactamente. Y la familia, y, la, y ahí se han mantenido unidas las dos familias también, ¿no? Exacto. Que es eh, otro elemento a destacar. Y bueno, aquí en Morelos, otra vez ayer en redes sociales empezó a circular este supuesto toque de queda para el municipio de Temisco. Ayer mismo la autoridad de Temisco, quien está encargado, quien está al frente de la... De la de la seguridad pública desmentía estos toques de queda, llamaba a la población a que mantuvieran la calma, a que confiaran en que están haciendo su trabajo, pero pues este, ante la incertidumbre de lo que está pasando en el estado de Morelos, pues sí, evidentemente estos mensajes llegan a enradecer todo este clima de tranquilidad o de poca tranquilidad que tenemos y este sí causan, sí causan pánico.
1: Sin duda, más creíble el del fin de semana, porque de pronto pues obviamente estaba la ciudadanía totalmente... Eh, pues sin ninguna información, ¿no? O sea, todo el mundo estaba asustado, empezó a circular el domingo, el lunes se hizo un poco más fuerte, incluso hay versiones de que algunos negocios en, en poblados Serrano, en no quisieron abrir ese día, eh, bueno, bueno eh, la, la verdad es que el escenario que estamos viviendo en el estado de Morelos pues da para eso, para darle credibilidad a este tipo de mensajes, o sea, viendo lo que sucede en las calles, ¿cómo no la ciudadanía va a creerse este tipo de, pues, eh, falsas alarmas, ¿no?, que afortunadamente han quedado en
2: eso. Sí, sí, desde luego, desde luego, y pues eh, obviamente esto que está ocurriendo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que ayer veíamos las imágenes de la policía, de la Secretaría de Protección, Auxilio Ciudadano dentro de la universidad, y eh, pues evidentemente eh, lo que cuestionaban muchos el día de ayer era esta posible violación a la autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hay que recordarlo, justamente esta autonomía es para que, la por eso la propia universidad tiene su propio eh, esquema de seguridad al interior. Se le conoce los venados desde hace uh -huh. mucho tiempo. Eh, ninguna eh, autoridad puede ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos si no es que haya un convenio, un acuerdo entre la Universidad y esta misma autoridad y también la autonomía obviamente va en el sentido de esta autonomía de libertad de cátedra para que ninguna autoridad también quisiera incidir en la vida interna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha habido reuniones de la eh, universidad, conto con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano desde el mes pasado ante esta situación también de violencia la universidad, a final de cuentas está dentro de nuestro Estado de Morelos y a pesar de, de la autonomía Viri, pues evidentemente no es ajena. pues no, no es ajena a la situación de violencia que mm -hmm. se vive hace dos tres meses recordaremos que al interior de la universidad pues fue encontrada una persona herida de bala se mencionaba que había sido lesionada en las inmediaciones de la universidad y que entró a la universidad como una medida para resguardarse lo encontraron cerca del auditorio de la universidad aquí en el campus de Chamilpa. El rector hace aproximadamente un mes mencionaba que ya había el robo de nueve vehículos al interior del campus también de Chamilpa, eh, robo de motocicletas habían mencionado también y lo que casi no se estaba hablando pero que se empezó también ya a mencionar esta pues desafortunada eh, pues situación en donde también la venta de droga, estupefacientes al interior de la universidad, pues es una constante y eh, era por ello que estaban ya teniendo mesas de trabajo uh -huh. entre estas dos instituciones la UAM y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, para tratar de primero reforzar los operativos a las afueras, porque también eh, la situación que se vive en el campus de aquí de, de los volcanes, Vámonos los volcanes, sí, claro. los volcanes y los Chamilpa, asaltos, ¿no? Y otros más, los asaltos a las inmediaciones, este, pues... Falta eh, de iluminación exactamente, incluso. ¿no? Y que iban ya, incluso, comentaba la universidad, la posibilidad de conectar su sistema de videovigilancia al C4 de la... del municipio de Cuernavaca para que también pues desde esta autoridad tuvieran esta visibilidad de lo que está ocurriendo a las afueras de la universidad. Ya había esos diálogos, ya se estaba trabajando en ello, ya se había comprometido el ayuntamiento a mejorar el tema de la iluminación a las afueras de los campus, tanto el de Chamilpa como el de acá, de la, de la colonia Los Volcanes, e iban en este esquema de poder fortalecer estrategias, no uh -huh. ubicar los puntos rojos, fortalecer estrategias e eh, incluso desde el 14 de octubre, hace aproximadamente un mes, hubo un comunicado emitido desde la propia Máxima Casa de Estudios en donde mencionaban que ya se estaba valorando la posibilidad de que la, la policía ingresara pudiera hacer rondines al interior de la universidad, insisto, esto acordado con la autoridad universitaria. De hecho, hay una declaración del rector eh, Gustavo Urquiza en donde mencionaba que solamente era cuestión de trámite, que pudiera eh, eh, plantear esto ante el consejo universitario y el consejo universitario, por ser la máxima autoridad de eh, la universidad, pues aprobar el hecho de que la policía pudiera ingresar a la, a la, a la, a la UNI.
1: Es decir, pláticas en este sí. sentido, pero todavía no había un, se había protocolizado. Parece que no se
2: había protocolizado, si sí había acuerdos y comunicados oficiales al respecto. De hecho, bueno, de hecho la universidad emitió un comunicado anoche mencionando uh -huh. que con el objetivo de generar estrategias de prevención del delito, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acordó con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca implementar diversas estrategias que permitan a los universitarios un ambiente libre de violencia. Uh -huh. Se establecieron recorridos conjuntos como una línea de acción en la que sin interactuar con los miembros de la comunidad universitaria, se pretende inhibir conductas nocivas. En este contexto y ante los hechos ocurridos la tarde de este miércoles 15 de noviembre, la OEM condena el enfrentamiento que vivió uno de sus estudiantes con la policía municipal, reprocha cualquier acto de violencia y refrenda su compromiso por brindar espacios seguros para las y los universitarios. Habla de recorridos conjuntos, este comunicado, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues esto ocurrió ayer, pero además lo que eh, sucedió de ayer es eh, la consecuencia de una denuncia que hace uno de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí,
1: como que es una larga historia, sí. ¿no? Primero sí. inicia esta denuncia sobre abuso policiaco, después te, se da esta escena de la policía ya en las instalaciones de la UAM y todos estos acontecimientos que ahora le relataremos puntualmente pues provocan que hoy, insisto, eh, se esté realizando esta manifestación y bloqueo.
2: Sí, 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 sin duda, ¿no? O sea, trae una consecuencia derivada de una situación ocurrida el fin de semana. Y que además donde...
1: muchos estudiantes dicen que no es la primera vez, sí. que lo cierto es que sí han registrado otros casos de y, abuso policial. Y, y por eso es el, uh -huh. el
2: comunicado, el, el llamado de los estudiantes uh -huh. a, a que están convocando el día de hoy uh -huh. a manifestarse pidieron, eh, el punto de reunión va a ser la puerta 1 que es el acceso principal, obviamente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y eh, mencionaban que partirán de allí Hacia la Paloma de la Paz. Uh -huh. Estarán realizando, obviamente y posiblemente, un bloqueo al interior de la. De, perdón, en el, las inmediaciones de la Paloma de la Paz. Y pues ya veremos cuál es la reacción de la autoridad. Por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca, el comunicado y la postura es obviamente el mismo: que ellos acudieron y están brindando atención a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, pues ante estas, pues debido a estas mesas de trabajo que han sostenido y que, pues obviamente, también ya iniciaron un procedimiento ante asuntos, externos, ante, asuntos internos, perdón, para poder revisar cuál es el alcance de esta denuncia del estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería eh, para eh, poder investigar a fondo por parte de la actuación que pues este estudiante está denunciando, que además la denunció ante la Fiscalía del Estado.
1: Sí, no solamente es en redes sociales. Uh -huh. Esto que estamos le hemos estado leyendo en las últimas horas en redes sociales es la consecuencia de una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado de Morelos en donde él habla eh, pues no de un simple grito de la autoridad, sino que le vaciaron su cuenta.
2: Sí, ¿No? le vaciaron uh -huh. su cuenta. Él habla de un secuestro uh -huh. expreso evidentemente, en donde este lo llevaron, argumenta, a una casa abandonada en las inmediaciones de este los alrededores de la, la universidad ahí en la zona de Chamilpa y menciona que estos este patrulleros estaban extorsionando gente que lo amenazaron de muerte si hablaba, pero pues sí presentó esta denuncia, incluso acompaña esta denuncia en redes sociales con una fotografía de una de las unidades que hace referencia y comparte también esta, eh, pues eh, documentos en donde él levanta la denuncia y en donde además la Fiscalía General del Estado eh, pues emite medidas cautelares para la protección de esta persona y curiosamente fue con esta persona uh -huh. con la que fue el incidente del día de ayer, que su padre estaba acompañándolo en la universidad sí. del día de ayer. Argumentan que fue el padre quien empezó a tener una discusión con los policías. De la discusión pasó a la situación de la agresión. Se menciona incluso que un elemento de la policía, una mujer, eh, está con una fractura en la mandíbula y este por eso fue la actuación de la policía deteniendo tanto al padre de familia como al estudiante. Ya posterior a la entrevista que realizaron, y para quizás no hacer el tema más eh, de fondo, sí. en el propio comunicado de la, de la policía de Cuernavaca, el ayuntamiento de Cuernavaca, determinaron poner en libertad a estas personas, eh, tanto al padre como eh, el hijo, pero sí, el, el hecho es curioso que un estudiante denuncia amenazas, denuncia una situación de persecución y es con el mismo estudiante que el día de ayer se dio este incidente eh, lamentable entre la policía y, eh, y esta persona. ¿no? Lo que sí es un hecho también, Viri, es que yo tenía años, muchísimo tiempo que no veía elementos de la policía al interior de la UAM.
1: Sí, yo no recuerdo una imagen uh -huh. cercana de ese tipo, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no recuerdo haber visto a la policía al, en las, eh, al interior de la universidad y además con las cosas que han pasado en las inmediaciones de la universidad, por supuesto uno entendería que la presencia policíaca es obviamente importante, la comunidad universitaria es muy grande, hemos tenido denuncias incluso de las chicas, ¿no? ¿Sí? Particularmente exigiendo seguridad tanto al interior por las denuncias de acoso eh, y violencia sexual como en, en la parte de fuera todo este asunto de los bares clandestinos no por supuesto que creemos que es urgente la presencia de la policía eh, local sin embargo pues obviamente dista mucho de parecerse a violentar en caso de que no haya estado firmado todavía un protocolo y no hayan acuerdos y que la comunidad no esté eh, informada, pues, informada ¿no? que se estén llevando estos acuerdos. No sé si los chicos que anoche anunciaban esta manifestación ya tenían nociones de que sus autoridades estaban teniendo estas charlas con la policía de Cuernavaca para poder llegar a, a un buen fin y tener una eh, presencia policiaca, pues de alguna u otra forma más notoria dentro de las instalaciones. Es eh, un asunto en el que pues ambas autoridades tendrían que emitir no solamente este comunicado, sino un posicionamiento tal vez en conjunto sobre estas sí. charlas que habían tenido y además por supuesto exigir sí que en caso de ser real eh, todo esto que los estudiantes narran pues se castigue a los responsables sin ¿no? duda,
2: sin duda y mira aquí tenemos unas declaraciones del rector eh, de hace un mes del, eh, publicadas el 15 de octubre en donde hablaba de estas eh, situaciones que viven al interior de la universidad y de la posibilidad de que la CEPRAC pudiera realizar rondines al interior de la Universidad del Estado de Morelos
3: había un total de nueve autos robados al interior del campus de los filtros sí están dando resultados. ¿o eh, han dado resultados con las motos. Creo que ahorita ya ni vimos el robo de las motos. Entonces, algo parecido tenemos que usar para la entrada y salida con los autos, pero es muy difícil porque tenemos dos entradas nada más. Tenemos que ampliar las entradas de la universidad para poder ese, tener un registro pues, más estricto con los autos.
1: ¿Y de las cámaras de seguridad, rector de la entrada y salida, ya se pudieron conectar al C4? Eh, no,
3: todavía no, todavía no, porque nosotros este, necesitamos ponerlo eh, ante el Consejo Universitario para la autorización, ¿no? de la autonomía también tenemos que cuidarnos esa parte, pero sería nada más de las puertas de entrada, no al interior.
1: hasta que lo acepte el Consejo Universitario? Ajá,
3: hasta que el Consejo Universitario diga sí o no, y entonces nosotros ya pues, hablaríamos por... eso. A qué tiempo se puede llevar? No, ya este, la semana que entra tenemos ya para la terna, es desde el día 31 creo que tenemos ya sesión de consejo extraordinario y ahí pondría yo este ese tema, no de que, la verdad es seguridad y nos, eh, nos atañe mucho. Más.
4: ¿Han considerado cambiar de empresa de seguridad
3: privada? ¿no? Eh, sí, bueno hay un contrato con ellos, pero este, si vemos que no están dando resultados.
2: Bueno en este tema el rector hablaba sobre la posibilidad de conectar las cámaras con el
1: C4 de Cuernavaca. Mm -hmm. Mm -hmm. Pues vamos a presentar a quien nos acompaña hoy en comentarios.
0: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol. Llega desde la tierra temisquense el secretario del Ayuntamiento de Temisco, Carlos Caltenco. Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Carlos? Muy, Muy buenos, buenos días. días. Pepe,
5: este, bien, gracias a Dios. Bastante... Eh, frescas, frescas ya a las mañanas, mañanas en Temisco y no hay toque de queda de dónde sacar eso.
2: No, lo sacamos es, de las redes sociales es, pero sabemos que no hay toque es, de queda no evidentemente sí, no,
5: es, es es un tema coyuntural que tiene dos fondos uno político y el otro sí hay grupos de la delincuencia organizada interesados en generar inestabilidad en Temisco estos comunicados ataques. se
1: sacan para eso ¿no? y todos lo sí. sabemos, para desestabilizar y mantener a la ciudadanía que es lo más preocupante, asustada asustada
5: Carlos, ¿no? y es, es aprovechado por estos grupos para magnificar, ayer veía desgraciadamente algunos eh, pseudoportales de noticias este les dan vuelo, ayer hubo un incidente afuera de la secundaria 2 de abril uh -huh. este, una pelea, no una pelea por cuatro personas, dos parejas uh -huh. dos hombres, dos mujeres que Ingerían bebidas alcohólicas afuera de la secundaria. Uh -huh. La policía de una forma muy adecuada les invitó a que se retiraran. Uh -huh. Pero molestos al retirarse golpean de costado a una de las camionetas nuevas que entregamos okay. a <risa> Fue antier lo que más coraje te dio, creo, ¿no? <risa> no querían llevar, no,
2: la gente estaba... No, la gente no intervino.
5: ¿No? No, la gente no intervino. Este, que eso fue lo que difundió... Eh, difundieron varios. Difundieron varios. Que este, los vecinos defendieron a ajá, no, los eso no es cierto. borrachitos en este caso. Eh, ¿no? este, se llevan el espejo de la, de la patrulla, en, o sea, ese fue el daño que causaron, los alcanzan más adelante, los detienen y detienen al conductor. Y esos supuestos vecinos son las otras tres personas que acompañaban a, a este infractor. Okay. Y uno de ellos golpea gravemente a una policía. Y final, total, que fueron a parar a C4, digo, a C4, a Torre Morelos, los pusieron a disposición ya por agresión a, a la autoridad, ya no es una falta administrativa, este, pero esto se presenta de una forma intencional en los medios como si hubiera habido un enfrentamiento con la población uh -huh. cuando era, un como se dice normalmente, un pleito de borrachos. ¿no? Este, eh, y la incidencia delictiva se mantiene dentro de los Dentro de la tendencia que señalaba el otro día aquí Roberto Salinas de Morelos uh -huh. rinde cuentas en el caso de Temisco, es una particularidad porque analizándola y comparándola con los, con los otros tres municipios importantes del estado, eh, Temisco es el único que tiene una incidencia delictiva en su mayoría hacia la baja.
1: Bueno, y, justo la semana pasada el centro de la discusión en este espacio fue ese, ¿no? Que presumías un tanto las bondades que han logrado, sí participando y asumiendo desde la presidencia municipal la responsabilidad a pesar del mando coordinado. Y ¿no?
5: por eso todas estas notas y estos rumores uh -huh. falsos en redes sociales centran su atención en el, en el capitán Rubén, uh -huh. porque es precisamente el encargado de estos resultados, que se han estado dando en, en el municipio de Temisco. Uh -huh. Obviamente le estorba a grupos de la delincuencia organizada y el mensaje es claro, señores, el capitán Rubén está haciendo muy bien su chamba y ahí va a permanecer. Oye, Oye pero no además
1: eso... esta, esta situación, nada más para concluir con un poco cómo debemos cuidarnos y cuidarnos todos, sí ponía especial atención en cómo hay algunos trabajadores o gente que vemos rondando en los centros comerciales, por ejemplo, ahora que ha estado el tema uh -huh. del robo de autos, pues también estar eh, pues, desafortunadamente bajo la situación que estamos viviendo, cuidándonos a la hora de ir al cajero y demás, porque pues nos están vigilando, Pero además ¿no? son muy, uh -huh.
5: muy oportunistas, este... Eh, allí concretamente en hablaba de los viene, viene tramo, Que no es
1: cualquier cosa ahí en, los, en el tramo de Chedraui
5: Hasta uh -huh. donde eh, Está la glorieta que, eh, que apunta hacia el C5 uh -huh. de, eh, Ya en el, en el Territorio de Zapata Propiamente uh -huh. pasando la entrada al Paraíso Country Toda esa vía es un área de oportunidad de robo de autos, ahí uh -huh. es donde más incidencia hemos tenido en este delito, uh -huh. eh, hace aproximadamente ocho meses se detuvo un grupo delictivo que, que se encargaba de eso y eh, el, es, es un área de oportunidad para ellos porque el grueso de los visitantes uh -huh. en su mayoría son gente que no vive en Morelos, o sea… Son gente que viene de la Ciudad de México, que reside en el paraíso, que reside en alguno de los fraccionamientos de fin de semana y es aprovechado para que los despojen de sus vehículos en el Walmart. Uh -huh. este, en efecto, hay que poner atención, hay que tener cuidado, pero la autoridad también va a seguir haciendo uh -huh. su trabajo y ahorita que tenemos nuevamente estos reportes de, de que siguen o más bien regresaron a, a hacer estos actos delictivos, pues vamos a a tratar de más bien vamos a detenerlo seguramente
1: perfecto pues eh, ibas a comentar algo pues, se me olvidó ¿eh? sobre el tema de la secundaria y no. lo que se difundió no ah no es ah. que decía que este
2: eh, en estos eh, pues eh, supuestos toques de queda y demás recordemos que en Cuernavaca vivimos un evento desafortunado cuando después de que asesinaran, bueno, ejecutaran y vinieran a tratar de detener a Arturo Beltrán Leiva, pero que derivó en un enfrentamiento y derivó, pues, evidentemente, en el, el abatimiento de este capo. Eh, Recordarás, Viri, que circuló un correo electrónico, eh, en aquel sí, claro. tiempo era más por correo electrónico sí, sí. que por otro tipo Como de Como una semana sociales. después. Sí, uh -huh. en donde hablaban de este... Fue un viernes trágico. Este, exactamente, uh -huh. de este toque de queda en donde todo mundo corrimos en donde todo el mundo nos escondimos en nuestras casas, así fue. Menos Juanji, en Re rebeldía,
1: se fue a cenar a casa Hidalgo y, y estaba solo en una solo, mesa. Seguro sí, 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 sí la Rata verdad. Estaba uh -huh. vacía
2: a las 8 de la noche uh -huh. y e inmediatamente después, a través de Facebook, ya empezaba a tener ahí su asunto, ya empezaban a decir de pronto la gente, hubo una balacera en Teopanzolco, se escucharon balazos en Demás, se escucharon no sé qué, y era todo completamente Noticias falso. Falsas. Ayer ayer en uno de los tantos chats que de pronto estamos ahí en, en eh, participando ¿no? en Whatsapp Sí, de pronto empezaron a decir, hay en Acatlipa balazos, hay en tal lugar, en el centro, balazos. este ¿Tú escuchaste y, balazos ayer este, en el centro? Ayer mismo? no. <ríe> ¿Y qué decían
5: y en este... esos chats? Que había balazos en el centro. Ah, sí, claro, sí, que sí, en sí. la mera plaza solidaridad.
1: Digo, que lo digan autoridades estas... en chats, que hay responsabilidad, <ríe> ¿no? Sí, Porque claro. en algunos chats que <ríe> hay, hay autoridades. Pero de la ciudadanía yo lo entiendo, de verdad. O sea, sí, se genera ese rumor y yo sí me encontré el lunes por la tarde a varios vecinos de, oye, es cierto, está circulando esto, o sea, les generó la duda sí, sí, y este duda, que es el sí, objetivo, genera. meterle miedo a la gente. Y por ¿no? ello
2: es importante que la autoridad uh -huh. salga, que la autoridad dé la cara. Y ayer salió el encargado de la policía, este, que es, es director o secretario, Carlos. Es el secretario. El secretario Rubén Ejecutivo. salió a declarar que evidentemente no hay tal y que ellos están haciendo su chamba. Yo insisto, este, siempre que vamos a la autoridad a dar la cara. Eso, eh, pues para empezar, esa es su principal chamba, pero además se agradece porque lo que único que sacaron, por ejemplo, de la CES fue su diseñito en redes sociales, el cual difundimos también nosotros, ¿no? Eh, evidenciando que está supuesto toque de queda completamente para generar alarma y pánico entre la población y que afortunadamente no se dio tal, ¿no?
5: Y vamos a establecer, ya para cerrar este tema, vamos a establecer en Temisco. Eh, una estrategia específica para atender el robo, hay un incremento en el robo de, de, que se conoce como robo simple, uh -huh. que es cuando eh, hay este, eh, digamos, eh, robos de oportunidad que ven un coche abierto, que llegan y le dan el cristalazo, que se meten a una casa a robar porque está vacía. Eh, eh, digo, pues este, no están los habitantes, eso es el que vamos a enfocarnos porque es uno de los que más le, le está uh -huh. doliendo a la ciudadanía, el asalto en moto que se ha dado con mucha frecuencia, recientemente detuvimos a cuatro en dos diferentes momentos, unos de ahí de la del de estribo, Uh -huh. Residían en el estribo, pero actuaban en Acatlipa y anteriormente otros dos en Acatlipa que fueron puestos a disposición por esos delitos de robo. Además de que eh, al hacerle seguimiento, pues en sus domicilios tenían armas de alto calibre y, y dosis de droga. Entonces uh -huh. esos van a tardar mucho tiempo en salir. De... Es muy importante Ojalá. que la ciudadanía haga la parte que le toca cuando se entera de que tenemos gente. A principios de la administración detuvimos a cuatro que operaban en Campo Verde y Punta Verde, sí. pero nadie fue a denunciar, afortunadamente fueron detenidos Infragranti con armas, pero si la gente no hace la chamba que, que le corresponde, este, pues eh, en se lugar se de aventarse dos años, sí. tres años, pues se pueden aventar diez, catorce, quince años, veinte años. Porque las penas se van acumulando.
2: Ajá,
1: por supuesto, no esa duda. es la parte que si no nos, no tuviéramos tanto miedo seguramente fluiría mejor, ¿no?
2: Oye Viri, ¿y el uh -huh. otro tema. si no teníamos
5: que... una fiscalía paralizada por un pleito institucional interinstitucional ah, uh -huh. que que genera este, eh, la más burda y amplia impunidad
1: y, y que, que, es que es una invitación es una invitación a los
5: delincuentes para delinquir. Uh -huh. Digo, si se van a tardar ahí los años en atender los temas, pues está cabrón
2: y en ese sentido, el día de ayer ya anunciaba el propio Juan Salazar su regreso, eh, Núñez ¿no? su regreso a la Fiscalía Anticorrupción. Eh, entendemos que pues él argumentó hace justamente un mes que su renuncia, que en algún momento se dio a conocer... ¿Pidió licencia? Este, pidió licencia, pero después mencionaron de una posible renuncia y el propio fiscal Juan Salazar mencionaba que esta renuncia había sido bajo coacción. Entonces, el plazo para que se vencía para poder o pedir todavía 90 días sí. más de licencia o para poder regresar a asumir el cargo, vence hoy. Entonces, a partir del día de hoy ya el eh, fiscal... Eh, Juan Salazar Núñez retoma estas actividades al frente de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado de Morelos. ¿Qué es lo que dijo ayer? Y además una felicitación a Carlos Quintero que fue quien eh, logró entrevistar junto eh, con, con otros medios, pero eh, destaco la labor de Carlos Quintero del portal El Guardián eh, eh, su, porque le ha su en el tema y le ha dado dando uh -huh. seguimiento puntual a este tema. Eh, ayer el fiscal mencionaba, Juan Salazar que hubo charlas ya con Uriel Carmona, uh -huh. que hay los acuerdos para transitar ya de nueva cuenta en estas dos fiscalías que menciona Juan Salazar, no hay un pleito y no debe de haber un pleito entre las fiscalías, sino que tiene que darse el cauce institucional. Eh, mencionaba que el propio fiscal Uriel Carmona estaba ya de acuerdo en que pues transitaran en la posibilidad de que tener estabilidad ambas eh, fiscalías y evidentemente ayer Juan Salazar mencionaba de la reintegración de todo este personal que en algún momento desde la Fiscalía General del Estado habían despedido. Son 14 empleados, empleadas que se les había removido de su cargo desde la Fiscalía General del Estado. Él menciona que enviará documentos en donde está solicitando y ordenando su reinstalación en donde está solicitando y ordenando el pago de todos este ¿Qué eso, que se encontró con trabajos? una situación
1: financiera sí, que sí, sí. me fui ayer y pues mira lo que me no estoy hay luz, hoy, ¿no? Uh -huh.
2: No hay internet, uh -huh. no hay este papel de baño, ah, no bueno. hay lo que quieras, ¿no? Entonces, este, pues para empezar para regresar a poner orden, así mencionaba él, ¿no? Y este, pues darle cauce a esta vida institucional. Veremos pues, qué este. Uh -huh. Si hay un comunicado también de la propia Fiscalía General del Estado en ese sentido, lo que escuchamos fue las declaraciones ayer de Juan Salazar en ese sentido. Lo que yo sé de manera extraoficial es que desde el mismo lunes ya había habido reuniones de trabajo entre el vicefiscal, el fiscal y el, el fiscal Carmona y el fiscal Juan Salazar. Fue una reunión de aproximadamente tres horas. ¿Qué acuerdos llegaron? No lo sé. El mismo lunes, a esa hora que estaban teniendo esta reunión, uh -huh. se estaba desarrollando este cateo o toma, dicen algunos de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado por parte de la Fiscalía Anticorrupción. en la par, también. sí, el mismo lunes, pero también el día de ayer hubo otra mesa de trabajo entre los dos fiscales, Juan Salazar, Uriel Carmona y Gustavo Urquiza y este, es posible que en estas reuniones que han tenido, porque sí ha habido diálogo Ed Edgar eso sí Núñez. me consta, Edgar Núñez ah, sí. perdón, sí, es que estamos hablando Dije Gustavo, la web, sí. perdón, uh -huh. como es Urquiza uh -huh. luego uh -huh. sí, se sí. me cuatrapea el asunto este, eh, lejos de, de, de esta situación que mencionan sé de manera extraoficial que ha habido reuniones de trabajo entre ellos, y ojalá estas reuniones de trabajo sean pues el punto de partida para que haya, lo que dices tú ¿no Carlos? resultados de las fiscalías para sí. la ciudadanía y no una confrontación absurda, porque además, si las dos fiscalías están paralizadas, si las dos fiscalías están preocupándose más entre un pleito entre ellas, pues quien se frota las manos son los delincuentes, porque dicen, mira, están preocupados en otras cosas, nosotros hay que darle a nuestra chamba, y evidentemente, pues los más afectados es la ciudadanía, ¿no? Es correcto. Bueno. Sí,
5: esta parálisis de tres meses que ¿Y con qué las actitud regresará pues
1: Juan Salazar?
2: Pues,
5: Dice vamos, que, eh. de trabajo, ¿no? de Oja, que de trabajo, ¿no? Su discurso
1: fue de trabajo. Voy a resolver estos problemas internos que tenemos sobre la falta de liquidez, sobre los adeudos que se generaron en estos estas semanas que no estuve. Pero lo interesante sería ver qué seguimiento le va a dar a las carpetas que Edgar Núñez le había puesto especial interés. ¿no? Sí, exactamente,
2: uh -huh. ¿no? Que le estaba dando un seguimiento puntual. Aquí lo vino uh -huh. a mencionar también. y También pues, a las esta, que no. Si pues ojalá y le
5: dio uh -huh, también suena. a las sí, que claro. le dio al refrigerador sí. de la congeladora. Vamos a ver cuáles le interesan
1: cuáles. ahora, ¿no? O por qué había un interés muy particular en la otra. Si era realmente por interés a favor de la ciudadanía, por intereses personales. Vamos a ir descubriendo much muchas cosillas ahora con este regreso. Ya son las 7 con 34 de la mañana. El popo está espectacular. Ya no alcancé a tomarle fotito, pero sí justo se está anunciando que con esta fumarola se ve hermosa la vista, no tanto porque anuncia la caída de ceniza en los límites de Morelos y Puebla eh, parece ser que será hacia el sur, no tocará hacia, hacia esta este zona, lado, bueno. pero eh, pues en los municipios del sur de Morelos seguramente sí, el Popo les estará hoy dando los buenos días con un poco de ceniza así que tome Anunciar. las precauciones que se deben tomar
5: Recuerdo un día que anunciaste lo de la ceniza uh -huh. a las 7 de la mañana 7 uh -huh. y media, te estaba escuchando ese día no me tocó venir este, ¿No lavaste el auto? O sí? No, a, a las 8 de la mañana, 8 y media que estaba saliendo de tu uh -huh. casa, eh, parecían polvoroncitos. Uh
1: -huh. <risas> Sí, 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 la verdad es que nos ha dado esta sorpresita hace sí. poco de año. Son Pero las bueno. 7.35, vamos a pausa, volvemos con más. ¿Bueno? Bueno. bueno,
6: bueno, bueno,
1: bueno, ¿quién habla? El choro matutino, buenos días. Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar. Márcanos a cabina, 311-6050.
6: ¡Gracias
1: con 39 de la mañana, eh, saludos a todos los que desde tempranito se están comunicando, Lalo Castillo dice, excelente día, justo él nos comenta que hoy el popo desde Cuautla está lanzando, se ve maravilloso, pero está lanzando grandes fumarolas, justo por eso el anuncio ya de los especialistas como Fernando, eh, que nos comenta a través de Twitter, esta posibilidad de que caiga la ceniza, Fernando Valdés, eh, para que estén al pendiente en la zona sur, Javo Sotay lo dice, saludos amigos soreros, a prepararnos para hacer mejor cada día. Pues sí, toca trabajo individual también para hacer de este un mejor estado. María Poblano, un abrazo. Genaro Sánchez nos saluda. Dice desde la Siberia, Minnesotana, deseándoles un excelente ¡Órale! jueves. Está
5: haciendo mucho frío en Minnesota. Supongo,
1: el... supongo. Cuéntanos a cuánto amanecieron. José bueno, López. Aquí ya se siente ¿eh? en la mañana. Sí, ya bueno, se aparte siente. para un temisquense bajan dos grados y ya te sientes en Siberia, precisamente. <risa> <risa> José López. Andamos ¿no? a menos de
2: 18 sí, y ya no estamos. Con, ¿Ya, <risa> ¿Ya andan con <risa> bufandita? No, no, no
1: inventan, ¿eh? Tampoco. José López dice: Buenos días. Bueno, esto es sobre Temisco. Dice: Yo sí tengo familia en Temisco y tiene más de dos semanas que en las madrugadas reportan haber escuchado balazos, ya se, pero ya se les hace común escucharlos. Sobre lo que decías, Carlos.
5: Sí, de hecho hay puntos sí. en donde la tradición es esa, hay gente que los fines de semana cuando bebe se pone a, a tirar uh -huh. balazos, Este, eso es muy común sobre todo en los poblados más antiguos del municipio, este, eh, y también hay temas de este, eh, mensajes y, falso, y falsos este, avisos de parte de la delincuencia organizada, pero de eso… Eh, a que haya una incidencia, por ejemplo, un repunte de la incidencia en los homicidios dolosos, eh, eh, ahí están las cifras, ¿no? Sí, es cierto, vamos a terminar con un incremento en los homicidios dolosos, pero eso es una situación generalizada en el estado, y si la comparamos, este, esa incidencia con los otros tres municipios eh, principales del estado de Morelos, no es el caso. Eh, eh, esto también se está atendiendo y la policía está tratando de identificar esos puntos donde han ocurrido uh -huh. estos balazos. Pero, por ejemplo, ayer se reportaban balazos en Temisco Centro y en Acatlipa, y lo cual resultó totalmente falso.
1: Chacho Matar, saludos. Eh, también para el profesor Arnaldo Posas José Luis Martínez Vivis dice, buen y bendecido día, que ya se reponga el Vasco Mexicano, buenas vibras para él. Usted déjelo en reposo, sin duda. Sí, es déjelo. Mejor para nosotros. Eh, Está muy
5: relajada la cabina.
1: También José Regino Nájera dice, pedir permiso al Consejo Universitario para la Seguridad de los Alumnos, me parece que no tendría que que ser así, ya se tardaron en, pues es parte del protocolo universitario, sí. ¿no? Que el consejo lo apruebe. Y por sí, por la autonomía.
2: Que... No, puede, no puede ingresar ninguna policía al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, uh -huh. porque es ser justamente eh, un espacio autónomo, que es lo que tendría que hacer la universidad de haber hecho antes, quizá, reforzar la seguridad interna a través de la seguridad privada que tienen, o a través de este grupo de los venados que es lo que tienen. Lo mismo ocurre en la Universidad Autónoma, en la Universidad la sí la Nacional, la UNAM, cuando vimos de pronto policías ingresar a la universidad y de hacer detenciones de jóvenes. Eso fue hace algunos años, creo que fue en el sexenio Felipe Calderón. este Evidentemente se inició una investigación justamente, aunque fueron elementos de la policía de la Ciudad de México. Uh -huh. no, ¿Y si detuvieron a no
5: narcomenudistas? El... Al... Sí, sí, sí. y este Yo voy a...
2: Pero, pero sí tiene que pasar por la, por la el tema sí de la, sí, de la, José, del consejo sí universitario, sí. sí. Pero sí, sí, evidentemente, si quieres un tema de seguridad, tienes que pues hacerlo de manera inmediata. Hay venta de droga dentro de la uni. Se dice que en el incidente de ayer también salieron algunas pipas y algunos este, temas que pues utilizan para la venta de este tipo de, de cosas, ¿no? este
1: pero también es cierto que uh -huh. la policía, no solo la municipal, eh, hemos visto abusos de todo tipo. Sí, este claro. país tiene ejemplos de ataques a estudiantes, bueno, prácticamente en cada década. Y pues el miedo también debe ser permanente, ¿no? Abrirles uh -huh. la puerta. O sea, no es de a gratis que se tenga que consensar en el Consejo Universitario una situación de este tipo, porque la autonomía no se la inventaron solamente para sentirse exclusivos. Obviamente tiene una razón de ser.
2: Sí, claro.
5: Yo creo que... Hay hay un proceso más complejo en todas las universidades, sobre todo las públicas, eh, eh, que debe de ser atendido con urgencia de parte, del, eh, por principio de cuentas, de la, de la autoridad universitaria, uh -huh. eh, porque el crimen organizado desgraciadamente aplica una estrategia de ocupación de poder, entonces espacios vacíos que ve donde no hay poder llega y los, los trata de ocupar y se apodera de ellos y lo que está pasando con la UAM hoy en este momento, digo, ayer dieron a conocer las, las cifras de la incidencia en robo de motos y robo de vehículos y es eh, alarmante sí. y es sorprendente, ¿no? Que y entres a la universidad y no, Y tras no tocar la seguro. economía
1: de los estudiantes, sí, bueno, claro. sabemos cuánto pesa, cuánto cuesta, De los estudiantes, como ¿no? les decimos y, y, y como todos los que pasamos, y Como nos autodefiníamos, ¿no? como nos
5: autodefiníamos. Entonces, yo creo que, yo creo que sí urge que se revisen varios temas en uh -huh. esos aspectos, y esto se resuelve de una forma muy sencilla. El Consejo de Universitario debería autorizar al rector el establecer la firma de un convenio con la autoridad, tanto de seguridad pública como la de persecución del delito, que en uh -huh. este caso son los ministerios públicos, las fiscalías, para poder tener una mayor este, eh, interacción y no violar la autonomía, porque estaría de acuerdo. ¿Me explicó de Es decir, no ante eventos particulares, sino como una política pública para detener a quienes están tratando de apoderarse de ese espacio, que por la misma autonomía tienen toda la oportunidad de entrar sin que entre la fuerza pública.
2: Sin duda.
1: José Regino también, esto es para Carlos, dice, perdón que difiera del secretario, pero Temisco para mí es foco rojo. Me gustaría que fuera Villa de las Flores, por ejemplo, a cualquier hora la delincuencia no va a la baja
5: yo voy ando por todo el municipio recientemente salía yo muy tarde de la nopalera que ya está en actividad
1: uh -huh.
5: y, re, y atravieso toda la delegación este Rubén Jaramillo Acostumbro, bueno, ya la semana pasada me quitaron ese privilegio pero qué? acostumbraba a cenar los ah, patitos. tu doctor, sí, tu nutriólogo este, <risa> y eran las 10, 11 de la noche, en efecto si hay delincuencia no lo vamos a negar, uh -huh. pero no son las mismas incidencias que otros municipios y algo que ha ayudado mucho es eh, que mantenemos el alumbrado, eh, mantenemos el alumbrado y mantenemos un estado general de las calles en buen estado, lo que también hace más difícil para los eh, mañosos hacer cosas.
1: Eh, a través de Twitter. Ahora, que nos lo reporte mm
5: -hmm. de manera directa y le caemos a la gente que la ha identificado.
1: A través de Twitter, el Barto también dice, buenos días a Viri, a Pepe y a mi amigo Chairo Caltenco.
5: Buenos días, Barto.
1: Oigan, está muy complicada la situación en Morelos y en Cuernavaca, muchos muertos, asaltos, el diablo anda suelto y ni el Gober ni los ediles hacen su chamba. Es un panorama muy difícil. Hay mucha información también de violencia falsa, eh, la gente ya no sale debido a esto, se complica, esto termina por complicar la economía para comerciantes, restaurantes y Morelos tiene la vocación turística de la que tanto hemos hablado. Dice el Barto, a Morelos al menos dos exenios nos toca, nos quedan para recuperarnos, pero con estos candidatos se ve muy difícil el panorama porque nada más se la pasan en echándose culpas gobernadores y ediles.
5: Hay unos taquitos de tripa ahí en la, en la Villa de las Flores. Uh -huh. Ah, qué buenos están, ves Barrio 1 Bueno, en no, no salió
1: del tema de los tacos sí, Carlos, no, no eh. tacos, Y el, el Barto para finalizar dice Les pues
5: voy sí, no si a tener que traer El no sé si los has Probado, ¿no? ahí en producción Ajá, bajá, ajá, abajito de la gloria ¿Qué tal están? No bueno.
1: El Barto dice, piden seguridad en la UAM Y cuando entra la policía, se quejan ¿Quién los entiende? Había cuates Que robaban casas y te vendían las cosas En la facultad, también se dan Ese tipo de situaciones.
5: Don Roberto ya ¿Lleva laptops a la facultad? ¿A las facultades? Que don Roberto. Don Roberto. Roberto. Ah, ah, ya, y yo Robert, qué don Roberto. ¿No? Ya, ya, ya. Sí, o sea, sí. es el comercio, el mercado negro de muchos de los este, laptops que se roban los delincuentes uh -huh. en cristalazos de dispositivos que usan van a parar a la universidad y, y eso es Bueno, pero no es una
1: generalidad decir que porque se venden este tipo de cosas vamos a justificar que la policía entre, ¿no? Por ¿no? Eso, porque igual no las vienen a vender a, a cualquiera de nuestras oficinas. Por eso ya.
5: sugería yo que firmen un convenio en donde estén establecidas uh -huh. las reglas claras de colaboración y, e intervengan en un territorio que hoy por esa cuestión de la autonomía pues hay una ausencia de una autoridad porque también los venados no tienen portación no por la naturaleza sí, claro. de su servicio, uh -huh. no tiene importación y no creo que el presupuesto de la UAM, que apenas va sacando la cabeza después de tanta crisis en la que se le ha metido, uh -huh. que apenas está eh, y que ha logrado mantener además su prestigio académico y recuperarlo, pues no creo que sea su foco de atención el, eh, ese tema en lo particular. Yo creo que hay que ayudarle a la UAM, hay que el, las instituciones del Estado, seguridad pública del Estado, del municipio y la fiscalía tienen que acercarse y, y hacer un convenio de colaboración con la web para que puedan eh, darle un seguimiento puntual a los ilícitos que se están cometiendo dentro de la universidad. Exacto. Dentro del campus.
1: Y, y saludos también hasta Acapulco. Eh, oh. Desde ayer nos estaban enviando saludos. De pronto hablamos de toda la tragedia de Acapulco y parte de lo que no habíamos platicado es pues, la situación que también fue compleja para los medios de comunicación. ¿no? Varios compañeros, ex compañeros de nosotros de Grupo Radiorama, Audiorama, se encuentran eh, pues por aquella zona ya desde hace algunos años trabajando así que especialmente para ellos pues un abrazo solidario, ellos con sus familias pues tuvieron que ir a hacer esta labor eh, de comunicación desde hace mucho tiempo, instalarse allá y ahora desafortunadamente el paso de Otis pues les vino también a meter en una crisis muy particular porque bueno... Eh, eh, Obviamente es para aplaudir que grupos de comunicación enormes como Televisa, desde el, eh, las horas siguientes a Otis ya hubieran realizado transmisiones desde allá, pero desafortunadamente no todos los medios. Han podido incluso muchos recuperar sus transmisiones. ¿no? Sí. Me parece que el
5: primer medio que pudo restablecer sus su transmisiones desde... desde Acapulco fue Radio Fórmula y les costó Muchísimo. uno y la mitad del otro y el esfuerzo sobre todo de los técnicos que además... abrazo, don Chucho, Chucho lo...
1: Bautista un abrazo que es el que nos está mandando saludos, un hombre muy querido y obviamente uno de los mejores técnicos que yo creo en, en radio comunicación ahí en el estado y, y, ahora, y ahora en Acapulco. Hay ¿no? que aprovechar para reconocerle
5: por ejemplo a nuestro equipo de producción que no se ven, nunca salen en cámara, nunca se escucha su voz pero sin ellos esto no sería posible.
1: Algo quieres, Carlitos, que te traigan a escondidas un pancito no. para que no te regañen tu Más triólogo? café, más café. Bueno, bueno, son las siete con cincuenta. Ay, dice María Poblano que pase en la dirección de los tacos, que nada más estás
5: Ah, Pues ahí en la ¡Que Glorieta. Que traiga, que los traiga. Ahí en la Glorieta y hay otro, este. ¿Pero qué Glorieta? En la, la
1: glorieta en la Glorieta
5: de, de la Rubén Jaramillo. Ah, en la Glorieta. En la de, la la glorieta. de la Rubén Jaramillo. Dos callecitas abajo del empedrado, en la mera esquina y están unos, bueno. y en la mera glorieta hay otros, exactamente, yendo como así en dirección al hospital ahí, ahí, este, doblándolo, luego, luego a mano derecha, subiendo en dirección al hospital, a mano derecha, ahí están los otros, pero son buenísimos esos tacos.
1: No los conozco, fíjate, yo sí, justo lo, lo platicábamos el lunes con lo del toque de queda, yo sí creo que me puse hace muchos años un, eh, en el municipio, un autotoque de queda, ¿no? Sí. Yo hace mucho que no recorro sí. Temisco por las noches, de verdad, sí. ¿no? Pero es algo que data de al menos cuatro sexenios, yo y, creo, Y ¿no? muchos lo hacemos uh -huh. en Cuernavaca,
2: Viri, y muchos lo hacemos en Cuernavaca, yo fui hace uh -huh. seis meses a la ciudad de Cuautla uh -huh. en la noche a echar uh -huh. reventón y lo que nos dijeron con la persona que íbamos a visitar, nos dijo vámonos a Plaza Atrios uh -huh. la que está fuera de uh -huh. Cuautla ¿no? Uh -huh. porque ahí en ese bar, en los bares de allá hay más seguridad, dije aquí en Reforma había cantidad de, claro, claro, de gente no, sí, claro. había, no, mejor vámonos para allá, dice uh -huh. porque aquí adentro ni más entonces Optamos por agarrar la fiesta a las afueras de Cuauhtémoc, en la Plaza Atrios, ¿no? Yo, de manera particular, también en Cuernavaca, pues bueno, echamos fiestecita y ya como a las 10 de la Voy noche, a... 10.30, optamos por ya mejor caerle a la casita para no... no este, es que la situación de inseguridad está complicada. Voy a hacerle promoción Mucho, a, sí, sí, sí.
5: A, a varios lugares. este, eh, Por ejemplo, yo con, junto con mi esposa luego salimos, no siempre... No tan frecuentemente, pero luego nos da por salir. Y allí en Acatlipa hay un lugar muy, muy bueno que se llama Rancho Mezcal, uh -huh. que me sorprendió, en la, como que tiene tres horarios diferentes. Uh, al principio de las 7 a las 10 se llena de jovencitos, jóvenes, muchos jóvenes. Uh -huh. De las 10 como a las 12, familias, porque van con sus hijos, es un ambiente familiar. ¿Familiar? Y ya de las 12 a las 2, que es cuando tienen que cerrar, este es como el after, Uh -huh. y van a comer y, okay. pero está muy agradable el lugar recomendable eh, también ahí en la plaza de, de este de, le llaman plaza el guaje sí. este ahí por ejemplo para la gente de la comunidad LGBT ahí hay un eh, lugar que se llama lebriges uh -huh. de, de un, un de mi buen amigo Miguel te estás aprovechando Zoy, que no está
1: Juanji, que no te soy, va, a que no va a cobrar los comerciales, los comerciales eh, pero, te está pero la verdad es que hay, <ríe>
5: hay bastantes zonas en, en Temisco donde se pueden pasar buenos momentos en ambientes tranquilos y, y relajados y seguros. ¿no? Exacto, eh, sobre todo
1: tratar de buscar esos lugares seguros. La Plaza ¿no? Paraíso también
5: hay buenos lugares <ríe> ahí, hay varios restaurancitos que cierran tarde y están bien para el Chupirul, entonces aprovechen. Aproveche.
1: Ya son las con 7.55 de la mañana Nos vamos a nuestra primera pausa Desafortunadamente ya se está reportando A estas horas una persona sin vida En la zona de bomberos de CIVAC Allá en Jutepec ¿no? En este recuento desafortunado Que hacemos diario en torno a la violencia En nuestra entidad Volvemos el Choro Matutino
7: ¿Bueno? 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 ¿Quién
1: ah, habla? El Choro Matutino, buenos días Contáctanos, dinos tus comentarios, opiniones, saludos o el choro que nos quieras echar Márcanos a cabina
0: 311-6050 En el Choro Informativo la información es sin censura No le tenemos miedo a nadie Información a mediodía por el 103.7 en Radio FM y por las redes sociales del Choro Matutino. Todo lo que acontece en el Estado, en municipios, en el Congreso, la sociedad civil. De lunes a viernes a las 12 del día. El Choro Informativo con Pepe Montes. Súbale por Juárez Calvario, atravieso Avenida Morelos. Sí, sí se va
8: recorriendo, por favor rapidito que ya va a empezar el choro ¡Pi, pi, pi!
1: Aunque estaba anunciada en alguna de las convocatorias a las 7 de la mañana eh, esta manifestación de estudiantes de la UAM, justo ahora es cuando están empezando a reunirse en la puerta 1 de la universidad en protesta por las agresiones que denuncian han sufrido por parte de la policía local. Así que estaremos al pendiente llevándoles la información conforme vaya fluyendo, sobre todo para que también los que están preocupados por el tema del tráfico, que después de Pronto es eh, para algunos lo más preocupante de estos Ajá. casos, que no lo es, por supuesto, eh, pues tomen sus precauciones. Eh, y obviamente esperemos que todo transcurra con normalidad y con tranquilidad y que logren llegar a acuerdos, ¿no? Que es lo más importante e insisto que se haga justicia. Si hubo abusos de la policía, que se castigue a los responsables. Desde de hecho luego. ya el alcalde de Cuernavaca asumió esa postura, ¿no? Ayer sí. ordenó la investigación a asuntos internos de la de la CEPRAC.
2: De la CEPRAC y además uh -huh. también de hay una denuncia del este estudiante ante la Fiscalía General del Estado, lo uh -huh. cual evidencia que la investigación va a tener que ir más allá de la propia este CEPRAC, ¿no? uh -huh. de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, en el comunicado eh, emitido desde anoche por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca es completamente claro en el sentido de investigar a los policías y demás. Y esto se da Viri desafortunadamente en este contexto que mañana eligen a la rectora
1: yeah. exacto, mañana eligen exacto. a la nueva
2: rectora digo y lo digo así rectora porque sabemos que es una terna de mujeres ¿No? Uh
1: -huh.
2: Y entonces pues se enrarece ¿No? Evidentemente aquí me parece que es un hecho que no tiene que ver con la sucesión de la rectoría pero sí tiene que ver con la vida interna de la universidad del estado, ¿no? Y este, y el tema de la sucesión de la rectoría, ya no nada más es eh, Graciela La Quiñones, la, la directora de la eh, facultad de derecho quien está eh, pues denunciando hostigamiento y demás en contra de ella porque solicitó que se realizara el voto cerrado en la universidad del estado y no fuera a mano alzada sino también ya Shomara Nava Gutiérrez consejera universitaria alumna del centro de investigación de ciencias cognitivas está denunciando que eh, ha recibido también amenazas eh, para por, tratar de incidir en la votación que ella vaya a realizar. De hecho, menciona que hay un académico periodista de la universidad que está subiendo información difamatoria en contra de ella, que incita la violencia en su contra, Sin dar y al nombre. centro de investigación no dio el nombre, no da el nombre, mm. pero solicita que, eh, que se investigue este asunto a fondo y se tomen las medidas necesarias para identificar a los responsables de estas amenazas. Ella menciona que eh, después de que fueron eh, presentados los planes de trabajo de las candidatas a la rectoría con el Frente Concejal de Alumnos, es cuando empezaron a surgir estas amenazas de llamadas eh, telefónicas, mensajes en las últimas horas. Es un comunicado fechado con 15 de noviembre del 2023 y es la estudiante Xomara Nava Gutiérrez del Consejo, ella es consejera universitaria alumna del centro de investigación de ciencias cognitivas.
1: Sí, que no es un hecho aislado entonces. Uh -huh. eso se no en se deje.
5: No
2: Desafortunadamente deje. y no se vale no se que deje, un proceso no vale. de Además, es sucesión académico. sí y que este proceso de sucesión se empañe sí. cuando hemos tenido siempre a la universidad autónoma del estado de Morelos alejada de escándalos en los procesos de sucesión.
5: ¿no? Fíjate que, que este, eh, es inmoral, inmoral que hagan este tipo de presiones en una institución que se viene recuperando de, de una crisis en la que fue, fue este, eh, metida la por... ¿La asumieron por, las entonces, autoridades anteriores? Eh, eso por un lado, ¿no? Hay que hay que este impedir que estos grupos de interés y de presión al interior de la UAM tomen control uh -huh. porque tiene que mantenerse este este buen nivel de desarrollo y de recuperación que está teniendo la UAM. Uh -huh. Y por otro lado, eh, creo yo que primera parte de, de este, lo necesario para resolver un problema es reconocerlo claro. uh -huh. y hay que reconocer que dentro de la UAM se están cometiendo ilícitos y la autoridad universitaria tiene que establecer los mecanismos para que sin violar la autonomía pueda perseguirse estos delitos.
1: De acuerdo. Sin duda. Son las ocho con cinco de la mañana. Eh, pues sí, ya derivamos con la terna de la corte, eh, tan polémica, <risa> por supuesto. Eh, hay obviamente esta salida ya anunciada, polémica también, como eh, pues sus posteriores reuniones del ministro Arturo Saldívar y pues tras aceptar su renuncia, el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, envía a la Terna para sustituirlo. La Terna está integrada nada más y nada menos que por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González. Berta Alcalde Luján se desempeña como comisionada de operación sanitaria de la COFEPRIS y es hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Su mamá fue presidenta del Consejo de Morena. María Estela Ríos González es consejera jurídica del Ejecutivo Federal, eh, ella es quien entra en lugar de Julio Scherer, ella se queda tras la salida de uh -huh. Julio en este uh -huh. cargo y fungió como consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México del 2000 al 2006 cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, es decir lo ha acompañado con la consejería jurídica pues, prácticamente en todas las etapas de gobierno de Andrés Manuel y también está integrada a la terna por Lenia Batres Guadarrama, ella es consejera adjunta de legislación y estudios normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y es hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. La oposición inmediatamente adelantó su rechazo y dijo vamos en contra de esta terna, la vamos a rebotar porque el presidente está regresando a los tiempos del nepotismo más brutal y más preocupante que ha vivido México. Esta fue la postura, estas últimas palabras fueron las, las de Germán Martínez Cázares, que no es eh, cosa menor porque estuvo ahí muy cercano que ahora forma parte de el grupo P y, plural ¿no? y que pensó que
5: NIMS iba a ser un botín y que a la hora de la hora le, le dijeron no, las compras se hacen desde Hasta la Secretaría, desde uh -huh. la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda uh -huh. y, y ahí fue donde vino su, su inconformidad
1: no recuerdo, dice Damián Cepeda, algo tan descarado. Me Mandar enamora. a tres personas completamente incondicionales. Mis respetos a sus personas, a sus perfiles, pero sin duda alguna no cumplen con el principio de independencia que se requiere en la Suprema uh -huh. Corte. Esta es la primera vez desde la reforma judicial del 95 que el titular del Ejecutivo envía una terna integrada exclusivamente por subordinadas a su mando al momento de ser nominadas al cargo. Me ¿no? parece que sí. Que es la lo que es, tienes, señal es más error, criticable. Razón, ¿no? claro sí, sí
3: sí
2: me parece que eso sí este, sí venga Carlos.
5: sí eso sí o sea es, es obvio que, que el presidente está tratando de enviar una terna segura para, para él en términos de la de la este eh, esa, ese cargo de, de ministro sustituto de, de en este caso de saldívar creo yo que, que hay más talento y no tan vinculado a a la, tan directamente a la 4T que sería más fácil de procesar y con el mismo nivel de
2: compromiso.
1: No va a ser ninguna de ellas.
2: No, no yo no. espero que, bueno, yo, yo espero que no. Así, digo, lo digo la así, postura ha perdón. Sido eh. muy contundente, no, no es ¿no? que sea un deseo este, uh -huh. para bloquear eh, de manera absurda a estas tres propuestas que realiza el presidente, pero me parece que es una equivocación terrible. Es un mensaje muy malo que da el presidente de la República en este sentido de generar autonomía y en este sentido también del discurso que trae el presidente de que tenemos que renovar el sistema judicial, tenemos que hacer que el sistema judicial sea verdaderamente autónomo, yo lo subía ayer en Twitter, incluso como eh, entre sarcasmo y no decía yo, si la, estas van a ser las propuestas del presidente o de aquí en adelante van a ser así de, porque parecía son propuestas facciosas, son propuestas que le garantizan pues eh, fidelidad absoluta pues mejor si sí vamos a, de a designarlos a través del voto popular a los magistrados sí pues, que sí, es la pretensión mejor siempre sí, no? sí pero ¿no? mandando mm -hmm. esto pues es un mensaje completamente distinto el que manda el presidente no entonces mm -hmm. yo por eso decía mejor sí presidente mejor sí le tomo la palabra y vamos a votar a los ministros pues situación es que, eso es lo que hace falta situación que de la que yo no estoy de acuerdo ¿no? <risa> no pero el último el último este por qué no me parece por qué no porque el, 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 se
1: se por en el, 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 el del cargo. así eh, se hace se
2: Señoría lo mismo el
1: perfil del cargo, perfil del cargo las, fiscalías, otras cosas, ¿no? las fiscalías uh -huh.
5: las fiscalías las fiscalías y los los jueces en Estados Unidos eligen por voto popular A mí no me
2: gustaría que ese. Bueno, la democracia
1: acá. estadounidense tampoco es la sí, claro, más la, ejemplar, la mejor, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero
2: bueno, el el último eh, nombramiento o propuesta que causó una escosor similar, fue la de Eduardo Medina Mora, que fue titular del CICEN, ¿no?
1: Y criticable eh, por este grupo, ayer le recordaban a Luisa María Alcalde su sí, postura, por ejemplo, Sí, ¿no? ayer
2: este, salieron uh -huh. los clásicos tweets de uh -huh. esos que híjole, hay que pensar bien lo que triteamos, bueno, o xeamos, reposteamos en X. Ay, Eso antes? era Twitter todavía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no?
1: Fue, sí. fue un este, tuitazo.
2: En donde sí cuestionaban esta situación de nepotismo, de cercanía, de uh -huh. demás, porque, y, y además lo que eh, este, el presidente decía con las otras propuestas que fue que dijo que de otros dos ministros lo habían abandonado, no le habían traicionado uh -huh. a la 4T al ser propuestos ahí. Pero yo este, lo que rescato es que pues debemos de tener un sistema judicial autónomo a la presidencia, autónomo al, al, al legislativo, y tiene que garantizar justamente eso. Si no, son mandaderos, son este, emisarios, son operadores de... Y estas propuestas, híjole, este, muy respetables las carreras ¿Y los que están, no? de cada una, pues tal vez algunos sí, no sé si todos.
5: Hay uno que este ha, ha procesado todos los amparos de, de las transnacionales, por ejemplo, de Iberdrola, de todas esas, y como si estuviera, como si fuera empleado de... Y esas? la magistrada
2: Esquivel, ¿no? no digo, también, ¿no? Y fue propuesta al presidente y la quería ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Digo, tanto de un lado como del otro, Carlos, ¿no? O sea, si revisamos actuaciones del ministro... Por eso
5: es necesario una reforma profunda del Poder Judicial. Yo creo que
2: sí hay que hacerla, ¿no? ¿No? Yo sé que hay, que hay que hacerla, pero... A es, lo
5: mejor esa es la pretensión del presidente, como que es poner las cosas en blanco y negro para que se note... Pero es una incongresión al presidente hacer esto. No, 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 no. Me parece que tu argumento es muy jalado de los pelos. Bueno, este, vamos a ver parece, cómo no, se no, va bien, dando la negociación. La, la propuesta
2: que presenta presidente. ¿Qué es lo que es marca
5: la ley? Impresentable. Por eso, ¿qué es lo que marca la ley? Que el Senado puede rechazar sí, claro. la terna. Y si ningún
1: aspirante logra las dos terceras partes, correcto. Eh, rebota sí, sí, sí. Y, y tiene qué? que mandar otra, ¿no? Otra. Y en este sentido, si la
2: oposición completa cierra filas, no pasaría ninguna de las tres. Pero lo que sí me parece es que esta propuesta es completamente impresentable. Ay, Jorge Un Armando, yo
1: no, se no. Enojó. Yo creo que, dice Jorge Armando, no, déjame leerle este apellido. Yo creo que dice, el hecho de que Para se... tranquilidad de Pepe Montes y su MC Prian Rede, ¿sí <risa> sí, sí aunque se elija a una de las tres aspirantes, su bando de jueces libera delincuentes y siguen siendo mayoría. Sí, es cierto. Se enojó Jorge Armando. Arroyo.
5: Sí, es cierto, es cierto. Ah, aunque estos no son jueces, son magistrados. Tían, eh, de magistrados. Y los
2: magistrados no liberan a delincuentes, lo hacen no, los no jueces. No, no son
5: magistrados, son ministros. Son ministros, uh -huh. perdón. perdón. Y ahora, ahora, este, pero sí, en efecto tiene toda la razón. Además, recordemos que el presidente es un, es un gran estratega, ¿no?
2: Por ejemplo, la reforma
5: No, pero eléctrica, eso de que lo hizo a propósito, Pero para presentar para tres
1: mujeres placa, pero... que
2: son completamente empleadas. Son esos sus empleadas. Perdón. A ver, pero,
5: pero, pero ve como ve, ve cómo, cómo que... es bien curioso el tema del discurso. Uh -huh. ¿No? Y nos vamos con la forma, son empleadas del presidente, uh -huh. pero no estamos entrando a fondo a analizar sus perfiles.
1: Está buenísimo, la oposición se los reconoció, ¿Tienes? dijeron que con sí. sus perfiles no se iban a meter, que era de dónde sí. venían, ah, ¿no? Ah, dijeron que sí. sus perfiles. Ah, pues sí, sí pero la hermana
5: ¿no? De... no. me voy a meter a cuestionar tus perfiles, la hermana... pero eres bueno subordinada sea... de... de.
2: La hermana de, el hermano de. De las tres, me parece que tienen los suficientes méritos académicos. No, no sé si tengan los eso. suficientes méritos en la carrera judicial. Ahí es en donde me parece que va a haber cuestionamientos. En los méritos académicos me parece que está sobrada la, la capacidad. O la, ¿Por qué no la, nos centramos en el tema en el, de los perfiles? En el tema de los, del tema de, de los, este, ¿por qué es, Carlos? Es la hermana de la hermana las de. Las
1: hermanas. ¿No?
2: La que siempre ha defendido al presidente, la que en este momento ha promovido, estoy seguro, temas de la, ante la Suprema Corte defendiendo al Ejecutivo. ¿Cómo llegaría la consejera jurídica a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ella misma desde su oficina ha emitido documentación cuestionando o procesos judiciales cuestionando a eh, operaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con qué calidad moral llega ahí y las otras dos, la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México la hermana de Luisa María Alcalde la que, hija de la, conseje, de la presidenta del Consejo de Morena me parece que no es lo más afortunado y ni siquiera para ellas, ¿eh? ni siquiera para ella Ya ellos. no es
5: la presidenta del Consejo. Ya de no,
2: pero sí sigue siendo hermana de la secretaria de Gobernación, ¿no?
5: Y además y entonces, la secretaria esos... de Gobernación y ella son excelentes abogadas. Sí,
2: perfecto, pero ¿qué, entonces ¿qué va a tener la secretaria de Gobernación? Igual que Lenia Batres. Cuando la secretaria de Gobernación vaya a tener una reunión con, la, con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación teniendo a su hermana allí. ¿Tú crees que no se presta suspicacias? Se presta bastante sustancias, me parece que no tanto es derecho lo más Y
5: volvemos adecuado. a entrar en el tema de los derechos constitucionales, sí. tienen todo el derecho a ser postuladas, Pepe.
2: Lo veremos ahí, ¿no? ¿Te ¿La determinación a No, a mí, este, a mí este me parece. Este menú de huevos al gusto, es que a mí me digo, parece, este, este menú a mí me de huevos me parece, no te parece, quieres huevos no, al gusto. A mí me parece que si Peña Nieto hubiera hecho una propuesta similar, ustedes hubieran gritado y yo también hubiera gritado. Yo también lo estuviera cuestionando. Ustedes ya está bueno porque dice No, digo, usted, usted es morena. Porque Tiene yo no razón me asumo, el radio escucha. Es que yo no me asumo como morena. Yo no soy de morena, nunca he sido de morena. Yo era perredista y me asumo como ex-perredista. Ahorita no tengo ningún partido político. No, Pero sí, ¿no? estoy... Que no, sea, claro, no, no, no. no este, pero si, si este, cuestionan... O sea, yo estoy seguro que si Peña Nieto hubiera propuesto una aberración como esta... Tú y yo estaríamos de acuerdo. Tú y yo estaríamos yo de acuerdo que y, el, y el compañero mujeres, que, que acaba de... Creo que estas tres
5: mujeres tienen el perfil y el talento. Me
2: parece que, pero no es el momento para proponerlas. ¿Mm? Me parece que es una ofensa para ellas mismas. Me parece mm. que es exhibirlas a ellas mismas. No creo. Sí, 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 sí. No, yo creo no hay, que es no hay reconocer, es reconocer no, Carlos, que no en la 4T más. hay talento. No tienen más. No. No tienen más. Qué poquitos son entonces capaces. ¿Por qué? Pues no tienen más hay más no tiene por eso pues pónganlos señor presidente seguramente por favor? se guardó ¿Seguramente? por ahí algunos haces sí, claro. pues, sabiendo
1: que este iba a ser el resultado no alguien claro. habla de la presidenta del consejo claro. de la judicatura por ejemplo claro. que quedaría por ahí volando como una de las nuevas propuestas claro eh, habla pero
2: qué necesidad diría el filósofo
1: Juan Gabriel. Exactamente. Cuarense. Sí, cuarense. Es que Pepe es de los
2: que van a comprar un
5: coche y no negocia Nieto, el precio. No, es que si fuera
2: Peña Nieto el que lo propusiera, si fuera Felipe Calderón como propusieron a Felipe Medina Mora, estaríamos cuestionando No,
5: no se llama Felipe. Eduardo. Medina, Eduardo, Medina Eduardo
2: Medina Mora. Eh, estaríamos cuestionando Que fueron
5: evidenciados sus, de acuerdo. sus claro. conflictos de interés. Sí, desde como, luego. Como han sido evidenciados recientemente los conflictos de interés de la, de la ministra Piña y y ahí si sí no decimos
1: nada y de
2: Loreta también, que sigue allí ¿no? en la en, en este como ministra propuesta por el presidente
5: Digo... bueno
1: Adri Martínez dice Morena se rasga las vestiduras por magistrados pero aquí no ven nada más ministros
5: eh, Esos son ministros, sí uh -huh. tiene razón, Carmen. ministros.
1: Eh, Ricardo Rodríguez dice totalmente de acuerdo con Pepe, no podemos seguir queriendo controlar a otras instituciones, por eso son poderes, por eso son organismos autónomos. Me parece que hace muy mal el presidente en y por enviar eso es esta eso
5: Es mejor llevar a cabo la reforma profunda al poder judicial que parte de la elección de manera democrática de quienes van a impartir justicia. Eso eso sería entrar ya en una profundidad de nuestra democracia.
1: Eh, Jorge Armando Arroyo dice, la hermana de la hija de, ¿cuándo viene Nat Carranco? Para que nos pueda orientar sobre estas frases. No sé, lo platicaremos con Nat, bueno. pero hay momentos en los que, en situaciones como estas, tal vez tiene el, parentesco, el, el parentesco escucha. sí pese, ¿no? ¿no? Tiene todo el, no, sé.
5: no, porque es como cuando dicen, este llegó a tal cargo porque las dio o por ser la hija de o por ser No, porque aquí sin se el, está reconociendo el perfil. el mérito de ese perfil que tienen las tres.
2: Yo ya dije que mm. reconozco su capacidad académica, su, su, sus eh, temas académicos, pero son, eso sí suena sexista, Las eh, hermanas fíjate. de disculpenme No, me había, Discúlpenme. No, ah, bueno, no lo había notado perdón, hasta que lo mencionó hay que quitar este radio, al escucha. jefe de gobierno porque es, es el hermano de la propuesta para ministra. Hay que quitar a Luisa María Alcalde, secretaria de no grites, ya te a Juanjo, este es el lugar porque, donde se grita. No a qué lugar. Hay que cambiar, <risa> cuando vengas tú, tienes que venirte para acá y yo me voy para allá. <risa> Hay que cambiar a Luisa María Alcalde porque es hermana de la propuesta de ministra. Ok, ya, así ya no cuenta? soy sexista. ¿Te das cuenta? Entonces ya no soy sexista. Pero ¿sí? oye, qué bueno que
5: lo contrastas porque así es no, como suena.
2: no es que son las hermanas de funcionarios sí, no y de funcionarias que o sea, están ya actualmente ya no
5: juzgamos a la persona por su talento sino. Por estoy juzgando por parentesco. una no
2: es una situación de nepotismo también hay que decirlo ahí porque nepotismo sería que Martí Batres designara a su, a su familiar hermana o hermano en algún cargo desde que dependiera de eh, Martí Batres nepotismo sería que Luisa María Alcalde designara a un hermano o hermana en la propia Secretaría de Gobernación no es nepotismo es el presidente de la república quien está proponiéndolas, por eso no es nepotismo, en ese sentido voy allá, pero el contraste es que son dos personas que ejercen el poder, en este caso, insisto, vuelvo al tema, cómo la secretaria de gobernación llegaría a una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, teniendo ahí una familiar en línea directa.
1: Ya le estoy pidiendo a Nat que nos prepare ¿No? el tema para la próxima Familiar en
2: línea directa.
1: Semana. Sí, la vas a meter en un problema.
2: No, porque... yo creo que no es un problema, no. pero es, es que es esto. O sea, no, no encuentro otra, estar, otra forma.
5: Va a estar entre su orientación a feminista y mm. su deseo de coincidir con el PRIAN.
1: ¿De nada No,
2: Nath no es pianista No, 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 no,
6: no, no,
1: no Es que de verdad, yo, yo, a, a mí tampoco me gustan este tipo de expresiones, pero es un tono muy diferente en el que se habló en su momento en el caso de las Juanitas de había puesto solo a su mamá en la titularidad de la pero candidatura no y no tenían perfil Aquí estamos perfil? reconociendo, eh, inicié Para, la nota hablando del perfil, del perfil. Eh, pero el parentesco pesa por los cargos que tienen quienes están a su lado como familiares, Carlos aquí ¿Y? me parece que sí, sí es no, trascendente que í, sin duda. No, no, ¿cómo que y? No,
2: insisto. ¿Y? Insisto, si fuera peña ¿Y si Nieto en la familia hay talento. si fuera Felipe y sí. Sí. Entonces no importa.
0: Pesa.
5: Si en la familia hay talento y
2: no No importa. No, me parece que no. Me parece que hay situaciones que tienen que se mejor, de mejor forma
1: eh, La Vega, La Vega finalmente dice eso de la terna, es nepotismo a todas luces es claro, no eh, es evidente que son amigos no las está proponiendo presidente. el jefe de
5: gobierno no la está proponiendo la secretaria de Gobernación, la está proponiendo el presidente, no es nepotismo. Son las ocho con veintiuno,
1: vamos a hablar de Capufe, que sé que es un asunto que los tiene preocupados eh, por el aumento de pronto en las tarifas de las casetas. Para hablar de ello nos acompaña a través de la línea telefónica Martín Curiel del sindicato de Capufe, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Martín, muy buenos días. Buenos
4: días, buenos días a todos ustedes. A la orden.
1: ¿Qué implica este aumento a las casetas, Martín? ¿Por qué se define a estas alturas del año?
4: Bueno, Capufe recibe instrucciones de Banobras uh -huh. y de Joradín del Fondo Nacional de Infraestructura, y aumenta las tarifas de acuerdo a las indicaciones que este le da. No es Capufe quien decide aumentar eh, por ocurrencia o por lo que sea el, el, el costo de las tarifas, de todos los vehículos que utilizan las carreteras de cuota de todo el país. este Lamentablemente para nosotros es eh, un poco molesto para nosotros los trabajadores porque la gente nos reclama a nosotros por qué subieron las tarifas o por qué las carreteras no están en buen estado o por qué no hay seguridad realmente que nos garantice transitar por, con seguridad por todas las carreteras. Lamentablemente no es así, pero nosotros tenemos que acatar la orden y recibir todo género de reclamos de los usuarios de las carreteras con sobrada razón.
1: Oye, esto obviamente viene a traer un beneficio, queremos pensarlo así, para el estado de las carreteras, sería el primer punto que deberíamos notar como usuarios.
4: Es el argumento principal que se ha estado comentando, y yo espero que así sea, porque debemos de reconocer que a las carreteras pues se les ha dejado, eh, aunque se está haciendo un un esfuerzo por tenerlas en mejores condiciones, uh -huh. pues él está ha abandonado, ha, ha habido hubo mucho tiempo que no se hicieron reparaciones realmente, sobre todo de calidad, que duren años, este, un año y al año siguiente ya tenemos baches o ya tenemos problemas, hay vandalismo, se roban las señalamientos, las defensas para evitar que salgan los carros de los autopistas, etcétera, etcétera. Si es para eso, pues qué bueno porque les debemos mucho a los usuarios de las carreteras, les debemos mucho, mucho, sobre todo al tránsito pesado, que no tiene dónde pararse con seguridad y que no tiene eh, es, esa tranquilidad para transitar por todas las carreteras que opera, opera y administra Capufe.
1: ¿Como trabajadores confían en que así será? será?
4: Pues yo confío en que así será, sí, debo de reconocer que se ha estado invirtiendo bastante en mejorar el estado de las casetas de cobro, los campamentos, han adquirido maquinaria, nos han surtido la ropa de trabajo, o sea, sí, sí ha habido inversión en, en, en Capufeba, pero pues es, este tema es un tema mucho más trascendental, no es solamente el pensar que vamos a tapar agujeritos o vamos a andar haciendo labores menores para... Eh, disimular o para justificar el, el incremento no, 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 tienen que hacer hacerse cosas realmente que, que las distinga el usuario, que vea que eh, su pago que está haciendo está siendo bien aplicado y para beneficio de ello, de los usuarios
2: eh, en cuanto están si nos puedes dar como un repasito rápido este de eh, cuánto fue lo que incrementó obviamente la que más se utiliza en México Cuernavaca, estas de eh, la pera Cuautla la de, la, eh, por la de 10, la que está aquí para acceder a Zapata, la que está en eh, Sochi eh, y obviamente la de Alpuyeca y la otra más adelante. Sí,
4: Paso Morelos, La Venta, sí, para cinco. Bueno, eh, se habla del 3%, sí. eh, puede ser ligeramente abajo, ligeramente arriba, ajusta las tarifas para que no haya fracciones menores, pero este yo sinceramente creo que eh, el incremento eh, si se justifica porque así lo consideran para poder reparar las carreteras pues realmente hay que demostrarlo no 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 puede quedar solamente en un aumento que incomode a todos los usuarios de las carreteras y que nos pongan en evidencia a nosotros, a los trabajadores que nos pongan aprietos por los reclamos que con toda justificación hacen los usuarios de las autopistas se habla del seguro para los usuarios un seguro pues, que vemos que opera pero que con toda sinceridad ...yo no tengo conocimiento si realmente eh, le, le, le eh, pagan los daños a quien se, se lastime o que lastime su vehículo... ...derivado de una piedra que esté en el camino... ...ahorita pues toda la tarde al asador se le ha echado a la carretera de Acapulco, uh -huh. de Chispancingo hacia Acapulco... ...estamos mandando gente de otros campamentos para poder fortalecer y tener en buenas condiciones esta carretera... ...ahora yo tenía conocimiento hasta ayer en la noche que estas carreteras de aquí, de la de Cuernavaca, lo que es eh, hacia Acapulco todo, no iban a incrementarle absolutamente nada, pero sería bueno investigar, si déjame investigar si, 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 si se les incrementó a estas también.
2: Los testimonios de usuarios es que sí se incrementó la de México-Cuernavaca y ah, también correcto. la de la de Alpuyeca. Lo que no están cobrando que decía el presidente era justamente Acapulco. de paso Morelos para Acapulco.
4: Correcto. Ah, bueno, entonces... Eh, esa es la, la, la respuesta pero no este como yo no, no no es un asunto que maneja el sindicato ni mucho menos la información que tenemos o que nos llega es la que nos llega de los propios trabajadores igual el tema de la inseguridad de lo que sea, nos llega por boca de los propios trabajadores que nos hacen el favor de pasarnos los reportes de los asaltos, de los accidentes que lamentablemente se suscitan en, en todas las carreteras y particularmente en la México-Cuernavaca y la
1: Cuernavaca-Acapulco Sí, son cuatro pesos de aumento en la caseta Tlalpan, pasó de 136 a 140, la de Xochitlpec de 28 a 29 pesos, hay un aumento de un peso, eh, y el tema de Alpuyeca de 60 a 62, ¿no? Eh, es parte de lo que nos corresponde aquí en Morelos, y parte de lo que decías Ajá. y para eh, complementar este trabajo que también es muy eh, importante que hacen en apoyo a lo que está sucediendo en Acapulco, hay gente de, de Morelos apoyando en esa zona, entonces...
4: Sí, efectivamente y tengo entendido que seguirán pasando centros uh -huh. todos aquellos que lleven eh, víveres o cualquier ayuda hacia Acapulco, no solamente en esas carreteras, sino también en las demás carreteras, porque la ayuda viene de diferentes partes del país. Claro. Ha habido mucha solidaridad del pueblo con con la gente del estado de Guerrero y particularmente con Acapulco.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Martín, por la comunicación.
4: A la, a, a la orden, buenos días y esperando que eh, haya haya realmente muestras de que ese aumento sirva para el beneficio de los usuarios de las carteras.
1: Lo esperamos todos, por supuesto. Un abrazo.
4: Gracias, igualmente. Buen día
1: a todos. Buen día. Eh, son las 8.28 con 28 de la mañana, dice Mario Marín, sobre el tema de la terna de ministras. A nosotros como pueblo lo que nos interesa es que los ministros y jueces se guíen conforme a derecho, tanto al pueblo mal vestido como a los de Corbata. Claro. Que quede quien quede, le tengamos confianza. Y la verdad es que yo sí le tengo confianza, dice Mario, al presidente López. Obrador. Yo también, por eso
5: estoy de acuerdo con la terna, Hay además. Poco tú problematizando,
2: problematizando el no, tema de la. Carlos, ahora que sí. está de con la terna, cuando sucede algo así con la oposición, ¿vale? Es, así para uh, decirle, hay, ¿Hay, hay un tuit, hay una grabación. No, 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 <ríe> a ver, a ver,
5: hay familias con talento, eh, José Revueltas y su hermano Silvestre Revueltas, ¿Eh? uno escritor, dirigente bueno, político, no
1: del dirigente del Comité
5: del, del Partido Comunista, el otro eh, gran compositor. Y, estaba viendo que eh, eh, la secretaria de Gobernación es hija de Arturo eh, Alcalde, que es un, un este, eh, columnista de toda la vida en la jornada y un además un excelente abogado laboralista. Uh -huh. y, y lo habíamos perdido de vista por el protagonismo reciente de su esposa uh -huh. y de su hija, pero él es una persona talentosísima. Y que menciona este... que llevaba
2: muchos temas con algunos eh, sindicatos y que creaba conflicto de intereses por la labor que tenía Luisa sí, María ja. Alcalde antes como secretaria de y trabajo. eso
5: eso de que se se dice y se rumora este...
1: Bueno, te traigo datos
2: después. No los tengo ahorita. Ricardo leer, Rodríguez,
1: en la voz del público, para terminar, dice totalmente de acuerdo con Pepe, no podemos seguir queriendo controlar otras instituciones. Por eso son poderes, organismos autónomos, eh, poderes independientes. Me parece que hace muy mal el presidente enviando subordinadas en la terna. Eh, también Ricardo Rodríguez sobre las carreteras, dice cuál inversión. La autopista del sol está totalmente abandonada y en malas condiciones. Lalo Castillo dice, ¿por qué no debe existir la democracia en el Poder Judicial? Claro. ¿A ¿Acaso los ministros no están interpretando la ley en beneficio de los poderosos? Democracia claro. ya en el Poder Judicial, claro, dice Claro, totalmente Lalo. de acuerdo. Melissa Herrera eh, señala, hay que hablar con verdad, hasta los mismos abogados lo dicen, el apellido pesa y me parece que es muy tonto pensar que no va a ser así, eh, como lo dice el señor de la guayabera. Pedroza. Pedro Sayola dice, los hechos hablan por sí solos y la Suprema Corte solo ve por los intereses de los poderosos. Todo tiene límites y no porque seas la principal autoridad vas a hacer lo que te dé la gana. Además, ellos se deben al pueblo, pues es el que paga sus cargos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, también abrazos para Miri Lira. dice, esa terna de hermanas de tal y cual, además de impresentable es inmoral por parte del presidente querer imponer una ministra en la Suprema Corte a modo. Carlos, no todo lo que hace el presidente la 4T y Morena, es correcto. Así no, y aquí que he señalado
5: aquellas la regó, cosas que, me parecen
1: con independencia de que tengan parecen Es de suponerse que esos cargos los ocupan personas apartidistas y sin vínculos con el del mandatario del Ejecutivo Federal, que por cierto, trae un pleito a todas luces con la ministra Piña. Tan criticable era lo que hacía el PRI y el PAN, como criticable es lo que intenta hacer ahora Morena. Y dice posdata, luego me pregunto por qué bebo, por los posicionamientos de Carlos Miri no le vayas a poner de pretexto que bebes o que agarras el jueves temprano por culpa de las posturas de Carlos no, 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 a mí
5: que no me eche la culpa de que bebe por mis posturas 32,
1: volvemos bueno, bueno, bueno bueno, ¿Bueno? ¿Bueno? choro matutino, buenos días contáctanos, dinos tus comentarios opiniones, saludos, o el choro que nos quieras echar, márcanos a cabina 311-6050
0: en Hospital San Diego tenemos un PET-CT de alta tecnología para determinar el estado del cáncer y así brindar el mejor tratamiento. Contamos con cómodas salas en las que podrás recibir terapia.
1: Agradezco la atención de los médicos porque pude iniciar mi tratamiento lo antes posible. Su atención fue siempre profesional.
0: Detectarlo a tiempo salva vidas. Pon tu salud en las manos de los expertos. En Hospital San Diego existimos para ti. Teléfono salvavidas, 777-330-2585.
1: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El gobierno de Jutepec trabaja todos los días para prevenir todo tipo de violencia a través de la Instancia Municipal de la Mujer. No está sola. Contáctanos en el número de teléfono 777-320-3030 o acude a calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso, de lunes a viernes de las 8 a las 15.30 horas. En Jutepec se respetan los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Maravillas naturales, riqueza cultural, tradiciones ancestrales. Celebremos 153 años de historia. Ocuila te espera con los brazos abiertos. Ayuntamiento de Ocuila, Administración 2022-2024.
0: Cuernavaca. Este 2 de diciembre, Erasmo Catarino estará en vivo en el Teatro Campo a las 18.30 horas. No te pierdas este gran concierto en beneficio de los bomberos. Una noche de música y baile te espera. Acompáñanos y hagamos juntos la diferencia. La entrada a tan solo 100 pesos. Sabores Morelos, invita.
1: 8 con 35 de la mañana, la mañana ya, ya están. están los estudiantes en las afueras sí. de las instalaciones de la UAM, está cerrada Cerraron. la universidad, para que eh, quienes están ahí, que nos han estado preguntando, esa es la situación esta mañana respecto a esta manifestación anunciada por la comunidad universitaria.
2: este Y no todavía no sabemos si realmente van a hacer el recorrido hacia la Paloma de la Paz, pero ese es la convocatoria que realizaron ayer. y nada más, voy a hacer lectura de algo. Uh -huh. Que nunca se permita el amiguismo el influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser un faro de moralidad. Andrés Manuel López Obrador.
1: Y muy parecido a lo que decía Luisa María Alcalde, ¿no? Uh -huh. También en ese sentido. Bueno, que Luisa María lo... decía,
2: de plano uh -huh. se les, no se, se les, les pasó a revisar a los asesores de Enrique Peña Nieto los requisitos uh -huh. para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de proponer a Medina Mora. Nada más. Y ahora, ¿lo claro, revisaría,
1: no lo revisaría?
2: Y que yo estoy de acuerdo con ellos, que en el caso de Medina Mora, ¿eh? mm. también, una barbaridad
1: exactamente, eh, las consignas de los estudiantes, hoy son quiero ver a mis compañeros graduados no secuestrados, la UAM no nos cuida, nos cuidamos entre estudiantes, Uy. parte de las consignas que se están leyendo en esta pues manifestación que está iniciando en la máxima casa de estudios. Uh -huh. ¿no? eh, vamos a hablar de la Cruz Roja, de nueva cuenta, y de la labor tan importante que está haciendo la delegación Morelos también en el estado de Guerrero, Bueno, como ya es tradición, la solidaridad de la Cruz Roja no es ajena a ningún acontecimiento, a ninguna catástrofe en el mundo, pero particularmente ahora que nos toca en territorio nacional, pues nos eh, congratula mucho poder recibir aquí al equipo de la Cruz Roja Delegación Morelos. Eh, nos eh, acompaña en cabina José Luis Alquicira, delegado en la entidad. Bienvenido, muy buenos días.
8: Gracias, Viri, buenos días a todos.
1: Edgar Mayorga y Mauricio Díaz de la misión médica Acapulco, bienvenidos ambos. Buenos días, buenos días. José Luis. Eh, platicamos contigo desde el día uno. Ustedes, eh, la Cruz Roja Nacional, pues obviamente hizo trabajo, hizo presencia en Acapulco y zonas aledañas afectadas.
8: Sí, Viri, buenos días a todos. Efectivamente, este es un evento sin precedentes, ¿no? Uh -huh. O sea, estamos asombrados de la capacidad destructiva que tuvo Otis en Acapulco y en las comunidades, sobre todo las comunidades uh -huh. aledañas, las colonias y los poblados y curiosamente eh, justamente eh, el jefe Mauricio, el jefe Mayorga uh -huh. junto con eh, nueve compañeros más, fueron la primera misión de ayuda de rescate humanitario que llegó al otro día a Acapulco, ellos llegaron a a abrir caminos, uh -huh. a poner antenas en las delegaciones de Curroja y en Acapulco, a limpiar las delegaciones de Curroja y en Acapulco, ayudar a los compañeros. Estaban uh -huh. tan devastados que en una delegación no había nadie, de los voluntarios, Entonces, en una ¿no? delegación había tres, cuatro voluntarios. Y cuando llegaron, dijeron, ¡ay, qué bueno que llegó la Roja! Uh -huh. De la cuestión de cómo se, se devastó, pues, todas las instituciones, ¿no? Sus unidades, uh -huh. les cayeron las pedras, ramas, árboles, este, se voltearon camiones de rescate se los volteó al aire dentro de la propia delegada. Eh, entonces, estos 11 compañeros de nosotros, de Curroja Morelos, del equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, llegaron con las máquinas, este, con los equipos hidráulicos a, a romper auténticamente los anuncios que estaban obstruyendo la carretera que el ejército estaba tratando de quitar ahí, cargando, etc. Pues, se empezaron a abrir camino y comenzaron a darse cuenta de la necesidad. Este equipo va a ser lo que le llamamos el la evaluación de daños sin necesidades, uh -huh. es lo que, primero que se requiere. Y después empezaron a llegar los demás cuerpos voluntarios de Curroja, Delegación Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, o sea, los más cercanos. Uh -huh. Y el presidente nacional de Curroja, el licenciado Carlos Frenner, nos encomendó desde hace tres semanas a la Delegación Morelos hacernos cargo de la misión médica en Acapulco. Tenemos hoy cinco centros de atención médica en donde estamos atendiendo gratuitamente, por supuesto, a heridos, este, a enfermos, junto con Fundación Walmart, que están donando todo el medicamento que se requiere y se lo donando, estamos donando a las personas. Hemos atendido en esas tres semanas eh, más de 7,500 atenciones médicas. Estamos en cinco puntos. Hemos llegado a 26 comunidades como Curroja. Se han eh, donado 2,600 toneladas de ayuda humanitaria. Esto representa que hemos llegado a 640 mil personas beneficiadas al día de ayer, con los voluntarios que, que bajan esas cajas, porque no es solamente donar, no como mucha gente lo has, ha hecho solidariamente, eh, sino que también esas cajas hay que, hay que hacerlas, los... hay que embalarlas, hay que subirlas a los trajes, hay que Pero llevarlas allá, y hay que bajarlas en condiciones de calor, de sensaciones térmicas de 42 grados, porque... Sí, claro. La selva tropical que rodea el puerto Acapulco, ¿no? de Acapulco, de 3,600 hectáreas, quedó devastada. Entonces uh -huh. eso también se siente ¿verdad? en el calor que, que está allá afectando a nuestros hermanos, que aparte de todas las vicisitudes, pues tienen esta cuestión del calor y muchas enfermedades eh, relacionadas con ello. ¿no? entonces este, Pero está el corazón y la pasión de, de esta institución que es de todos los mexicanos, que es una institución ciudadana, y el apoyo de toda la gente que cuando lleva una latita, una caja o lo que sea, tiene la seguridad de que esa caja o esa despensa llega a las manos, directamente a las manos de esas personas que están esperando esa ayuda y esa palabra de aliento, ¿no? de decir que estamos, estamos con ustedes porque es un trabajo que que va para meses.
1: Sí, por eso la confianza particularmente de la ciudadanía con la Cruz Roja a la hora de llevar apoyo ha sido fundamental. Mauricio, cuéntanos, ¿eh, ¿en qué momento llegas a Acapulco? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué que Tú has participado y hemos platicado contigo sí. en diferentes catástrofes a las que has tenido la oportunidad de acudir.
9: Sí, pues el día miércoles que amanecimos ya con el tema del, del huracán, empezamos a, a monitorearlo ya, eh, primero tratamos de comunicarnos con la gente que estaba en Acapulco Y vimos que toda la comunicación se había caído
2: Increíble, ¿no? Sí, Digo, fue Increíble lo que porque más... en estos tiempos el comunicarnos y el tener la telefonía Se claro, nos hace fue muy cotidiano más... Entonces de pronto no saber nada era...
9: Lo que más nos llamó la sí. atención Entonces, este, pues siempre lo hemos dicho Estamos preparados en, en Morelos para brindarle el apoyo a los diferentes estados eh, que así lo requieran, ¿no? Inmediatamente le pedimos la autorización a, al doctor José Luis, eh, el delegado, nuestro delegado, para, para poder ir a, a Acapulco y, y en coordinación con, con nuestra sede nacional, ¿no? Entonces, más o menos salimos de aquí a las 10 de la mañana, 11, y pudimos llegar al puerto de Acapulco como a las 11 de la noche.
1: ¿Ustedes no se atoraron al camino sí, como el sí, presidente? Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí. ¿Le ayudaron al presidente?
2: Uh -huh.
9: Bueno, sí, no, sí, sí. Nos, no nos atoramos uh -huh. como el presidente. Uh -huh porque ya cuando llegamos al punto este las maquinarias estaban eh, ya, ya habían abierto el paso okay. eh, mucho tráfico definitivamente muy complicado y bueno cuando pudimos entrar a, a Acapulco eh, después de la venta pues muy complicado el tema ahí no no pudimos pasar porque pues estaba haciendo toda la gente eh, estaban saliendo de sus casas había mucho movimiento y ustedes nos... llegaron
2: ya con víveres no 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 no. no, no llegaron no, no. solamente sí. la unidad no, nosotros, de la ayuda y nosotros atención, teníamos
9: ¿no? la misión de pues establecer Rescatar. comunicaciones uh -huh. eh, rescate búsqueda y rescate y atención médica y ver realmente qué es lo que estaba pasando porque no teníamos comunicación uh -huh. CFE
5: y Presidencia de la República reportaron que no quedó un solo poste en pie
9: eh, pues la verdad es de que te digo que nosotros
6: uh
9: -huh. eh, fuimos de los primeros en llegar y la devastación era es... o sea nosotros eh, estuvimos en Paulina, uh
6: -huh.
9: estuvimos en Ingrid de Manuel hace 10 años uh -huh. y ahora este y nunca habíamos Hemos visto, visto Acapulco, Acapulco en estas con condiciones, condiciones. En nada en parecido, las que, uh -huh. no nada, de uh -huh. verdad que uh -huh. nada.
1: ¿Cuál es la labor de la Cruz Roja? Llegan directo a donde uh -huh. se encontraban las instalaciones nosotros, de la delegación. Sí, nosotros
9: llegamos a, a establecer contacto a nuestra uh -huh. delegación, a comunicarnos. Uh -huh. Y pues nos dimos cuenta de la devastación, obviamente es triste ver y, y ver las, la delegación, las instalaciones dañadas, sí. o sea, las ambulancias estaban eh, muy maltratadas porque les cayeron, sí. o sea, literalmente árboles sí. encima y inmediatamente nos pudimos comunicar de una antena satelital este, y fue donde empezó a fluir la información, ¿no? de que si sí necesitamos mucha ayuda, eh, eh, y fue paulatinamente, o sea, la Cruz Roja envió inmediatamente dos trailers con ayuda humanitaria Que los teníamos esperando en Chilpancingo porque las condiciones de seguridad pues todavía no, lo, no, no podíamos claro. entrar E inmediatamente, el segundo día que amanecimos empezamos a salir a la gente A ayudarle a la gente que llegaba a la Cruz Roja a pedirnos apoyo Y créeme que estuvimos... Eh, Haciendo labores de búsqueda y rescate con los binomios, eh, ya estaban eh, ya había más gente de la Cruz Roja, se armaron las células, los binomios caninos salieron a buscar, otro equipo salíamos en las ambulancias, pero el salir a servicio en la ambulancia era demasiado complicado porque salía la ambulancia y teníamos que salir en la camioneta, tenemos que salir alrededor de casi seis personas a un servicio porque teníamos que quitar cables, árboles, postes de luz, eh, hacer espacio para que entrara la ambulancia y un fenómeno que, que nos dimos cuenta es que la gente todavía estaba In lastimada, enferma, herida en su casa y es un ejemplo que una distancia de 10 kilómetros en Acapulco, 8 kilómetros para llegar a un auxilio, en ese auxilio atendimos 15 en el personas. Camino, en, el en el camino, camino. Entonces era muy complicado, eh, el... todo pues, cubierto de escombros, eh, o sea, de, imposible de verdad, moverse. Era, este, sumamente complicado. Y atendían y, a
2: la gente y la dejaban en su misma casa. La o gente, la gente
9: que, ne, que necesitamos, que necesitaba ser trasladada, la teníamos que trasladar a fuerza.
2: Y la trasladaban a la Y la
9: trasladábamos a los centros hospitalarios en Acapulco, ¿Sí? aunque estaban colapsados, ¿También, también, pero ¿no? tenían que llegar la gente que necesitaba una sutura, una curación, la llevaba, la hacíamos en el lugar o la llevábamos a eh, el, la base de la Cruz Roja ahí en Costa Azul. Uh
6: -huh.
9: Al tercer día ya empezó a crecer, al cuarto día ya, ya había más gente y así sucesivamente empezó a crecer eh, la ayuda que la Cruz Roja brindó, pero créeme que las primeras 24 horas, 48 horas, fueron sumamente complicadas. La gente estaba muy, muy, tenía muchas heridas cortantes.
1: Claro. O sea, por los, los vidrios vidrios. Volaba, ¿no, Edgar cuéntanos tu experiencia tú sí. cuando llegas ¿qué fue lo que más te impactó al llegar a la zona de desastre sí,
7: igualmente llegamos el mismo día uh -huh. eh, pues me pasó lo mismo tuvimos las mismas situaciones, las mismas experiencias uh -huh. sin embargo por ejemplo nosotros llegamos a la delegación de, Costa, de Punta Diamante que fue donde nosotros pudimos accesar eh, al otro día eh, pues toda la noche pues estuvimos trabajando ahí con ellos y pues teníamos que ver a Costa Azul porque era nuestra otra delegación y no sabíamos nada sin comunicaciones y demás. Durante la noche se estuvieron trabajando, se estuvieron estableciendo las comunicaciones. Y en ese momento, pues también en el momento de, de hacer el recorrido de... de ...lo que es este Punta Diamante hacia Costa Azul... ...pues nos fuimos por la... escénica, la escénica ¿no? Eh, entonces el, el trasladar en ese, ese tramo de la escénica... ...pues estaba totalmente bloqueado... ...entonces no había otra... ...si nosotros queríamos pasar por el otro lado... Pues ...no, iba, no iba, a haber, iba a ser imposible... ...entonces o nos poníamos a trabajar nosotros... ...para poder abrir un acceso y ese acceso pues le iba a servir a todos ¿no? al ejército, a, a los servicios médicos a nosotros, entonces estuvimos trabajando pues quitando árboles, quitando ramas quitando espectaculares con los camiones de rescate que nosotros tenemos esos camiones los utilizamos obviamente para sacar a las personas atrapadas en los vehículos uh -huh. y en esta ocasión pues nos sirvió para también para cortar todos todo los espectaculares y demás y, y, y la herramienta que traemos este uh -huh. eh, sin, estamos muy bien equipados ¿no? esa es una, una ventaja que, que que tenemos aquí en Morelos gracias aquí a, 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 a lo que nos han dado nuestras autoridades ¿no?
1: los primeros eh, las primeras personas llegaban con esto que decía Mauricio, cortadas por la cantidad de vidrios que volaron sí, sí. hoy eh, la realidad es que las enfermedades diarreicas son lo, lo que más está llegando a la delegación claro.
7: Bueno, ahorita eh, lo que es, eh, el día que nosotros llegamos, uh -huh. pues obviamente sí, ustedes saben que en Acapulco pues toda la gente usa sandalias, chanclas, uh -huh. entonces pues toda la cantidad de vidrio que hay hasta el momento que no se ha, no se ha recogido, esa es parte de, de la que continúa con la emergencia uh -huh. de lo que es la basura. Entonces pues la gente sigue llegando con cortadas, sigue llegando con heridas, infecciones y demás de las mismas heridas, ¿no? que okay. ya tienen tiempo, ¿no? Uh -huh. de que no se han podido atender porque pues obviamente los servicios siguen colapsados, no van a ir por una sutura, entonces de repente, pues ya cuando van van con una herida ya, ya infectada, ¿no? Entonces esa es la atención que nos estamos dando. Obviamente hay, hay este, se han detectado ya este, eh, les puede aquí compartir mejor Mauricio, ya parece que también ya hubo hasta detectaron un una este un problema cardíaco, este sí, sí, sí.
9: Sí, se han tenido varios casos en los, en los centros médicos, digo, y cada día iba creciendo la, la misión. El día inmediatamente esto, nosotros pudimos salir de Acapulco el domingo, e inmediatamente el lunes regresamos con el delegado y el equipo que iba a hacer la misión, de la misión médica. Y todavía esos días tuvimos que salir a servicio, o sea, todavía estamos saliendo a ayudar a la gente. Incluso en las camionetas que, que nos ayudaron a pasar, por ejemplo, para atravesar, atravesamos la laguna que estaba desbordada, la de tres palos, mm. y el agua estaba a un metro y medio arriba, o sea, de verdad fue demasiado complicado y en esas camionetas tu, hemos tenido que trasladar a la gente porque mm. las ambulancias eran insuficientes en esos días. Pero sí, ya con la misión médica que estamos trabajando ahorita ha sido bien satisfactorio y a mí me gustaría que, que el delegado les explicara todo lo que hemos estado atendiendo porque sí hemos tenido eh, muchos casos de éxitos y, y pues los números son muy altos
2: has, has mencionado ahorita la laguna de tres palos yo he tenido digo todo el mundo tenemos un recuerdo de acapulco la mayor parte de los recuerdos son buenos no claro este, pues, nos fiesta, vamos a celebraciones. divertir celebraciones uh -huh. bodas uh -huh. pedidas este etcétera etcétera eh, pero yo he tenido la oportunidad de estar en comunidades todavía más alejadas de Tres Palos, que sigue sí. siendo Acapulco, sí. que son comunidades de 40 minutos. Yo digo, yo fui hace 5, 7 años allá y era terracería, los caminos sinuosos y demás, y que son comunidades de Acapulco, es Acapulco ahí todavía. Y incluso tenía yo que trasladarme 20 minutos para poder hablar por teléfono hace tiempo. y Digo, la, la devastación no es solamente el puerto, la devastación no es solamente Renacimiento, no es solamente la Colosio, sino son todas esas comunidades de tres palos para allá, Coyuca de Benítez y demás. ¿El barra de que, Coyuca desapareció. Sí, 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 no. Este, o sea, es, ¿no? es inimaginable, digo, a la gente que no hemos ido, Me refiero pero a que sí que hemos visto
5: imágenes. La formación de la playa que hacía la Barra de Coyuca desapareció. Claro.
7: Entonces, ¿no? Nosotros, el, al otro día, nosotros ya estábamos entregando, después de, a los dos días, nosotros ya estamos entregando en Playa Bonfil. Y en este en Barra 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 Vieja de... ya estábamos entregando este ayuda humanitaria. O pues eso sí es importante mencionarlo porque pues ellos fueron los que estaban todavía más desconectados, ¿no? Uh -huh. No sabían, no sabíamos nada. Entonces, hasta la fecha, pues todavía las comunicaciones todavía hay mucho Complejidad, problema de comunicación. Ha problema. Hay cosas
1: tan básicas en materia de salud como no había agua, a dónde iban al baño, ¿Qué, cómo se las arregló la comunidad para estas situaciones.
9: Pues nosotros cuando llegamos, pues es que pues para eso nos hemos entrenado todo el tiempo, o sea, somos equipos autosustentables de llegar al lugar y llevamos nuestra comida, o sea, sabemos dónde hacer nuestras necesidades, eh, sabemos que no vamos a dormir a gusto, no nos vamos a bañar en algunos días, o sea, no toda la gente está
5: acostumbrada,
9: no no es que esté acostumbrada, no toda la gente aguanta o va claro. a aguantar lo que, lo que nosotros hacemos y, y lo vemos, lo hemos visto aquí con el delegado estar trabajando un día a 42 grados con sensación térmica de 42 grados descargando un tráiler okay. o sea es algo que no cualquiera aguanta no y regresar y no encontrar una, un baño caliente o una cama como la de con tu casa pues okay. es es lo que lo que desgasta entonces si sí nos hemos entrenado sí es complicado pero pues a, a esto nos dedicamos o sea esto es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto o sea estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, de poder ir a ayudar, no hemos parado, desde el que pegó el huracán, no hemos parado, o sea, un día sí, un día no vamos a Acapulco, el, el llevar insumos, y sí, claro,
5: uh -huh. un, este, no, perdón, perdón, sí, es,
9: es, es el, la operación está, llevamos 22 días y uh -huh. no sabemos cuándo vaya a terminar, eh, así falta un medicamento, eh, para salvar una vida como sucedió anoche, a las 10 de la noche compramos el medicamento porque hoy salió a la camioneta y es alguien, es alguien que está pidiendo un medicamento para un niño y hoy se lo van a entregar.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué avances son los más notables en estos días? Que sabemos son pocos, son lentos como bien dicen, pero ¿qué es en lo que sí se ha avanzado?
8: Primero que nada, lo que dices es cierto, la primera semana que estábamos allá este, con la misión médica no teníamos... Ni comida, o sea, claro. llevamos las latas de nosotros, pero allá los doctores durante una semana dicen ¿y qué vamos a comer? Pues galletitas saladas y, y atún. Claro. Eh, y, y toda esta parte que convivimos y, y nos hermanamos con todos los hermanos de allá de Acapulco y de esas zonas, es muy fuerte. Yo sé que ahorita hay mucha gente de Acapulco escuchándonos eh, aquí de en Morelos, muy, ¿no? Uh -huh. eh, o de Coyuca, y les mandamos un abrazo solidario y les quiero decir que hay mucha gente trabajando con amor, con cariño, con solidaridad, arriesgando sus propias vidas o dejando a las familias como los médicos, enfermeros, enfermeras, uh -huh. paramédicos que están allá en los puestos de ayuda humanitaria y lo estamos haciendo porque pues, somos hermanos y tenemos que recuperarnos pronto. Hay avances, sí, ya hay farmacias abiertas, hay unidades móviles de atención médica de muchas de estas farmacias que todos conocemos, okay. diferentes eh, firmas de farmacias allá están ya disponibles ya abrieron algunos centros comerciales y, uh -huh. y han hecho algo muy padre. Estas bodegas, estas bodegas de Urrera, este Sam's, estos Walmart, están vendiendo este uh -huh. alimentos uh -huh. y despensa de canasta básica al costo. Okay. Entonces está muy padre también. Eh, ha habido mucha solidaridad, así, solidaridad, así como ha habido eh, sombras, ha habido muchas luces también. Uh -huh. eh, antier que fuimos ya veíamos puestos de tacos al pastor, ya veíamos algunas tienditas y cocinas económicas abiertas. En todo toda la costera ya ya se está reactivando, se están reactivando es bueno. muchas cosas. Yo quiero hacer un reconocimiento a los compañeros de CFE, que de verdad que vimos a miles de ellos, desde el tercer día trabajando en casa Y cuando dices
1: miles, son miles. O sea, realmente prácticamente Literal. todo el cuerpo sí, se trasladó.
8: ¿no? Estaba lleno de poniendo uh, postes, levantando de... cables. Se trem... O sea, nosotros admiramos el gran trabajo que hizo CFE rápido. Y, y claro que era vital, ¿no? La, 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 la luz, etcétera, para todos los servicios. Y hay muchas instituciones, realmente, muchas instituciones las cuales se han hermanado. Eh, pero ya está habiendo, por lo menos en la parte costera y turística, mucho movimiento. Nos preocupan. Todas estas comunidades que dice Tocayo, que, que están más lejos, las colonias de los cerros. Nosotros hemos estado en 26 comunidades, pero son muchas más las que todavía nos falta por llegar. A nosotros y a todas las instituciones humanitarias, quiero decirles que estamos trabajando en ello. Estamos haciendo lo posible para llegar a todos, porque como les digo, no es un trabajo de, de un mes, es un trabajo creo como de, de un año de recuperación. O sea, acuérdense aquí en, en Jojutla, después del 2017, había pasado año y medio y seguíamos repartiendo ayuda humanitaria y despensas, y había todavía gente en centros y al, de albergue, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Después de año y medio en Jojutla, acá va a
5: estar todavía más difícil. Sí, porque ni siquiera los parece. escombros
1: han terminado Hay que, de removerse, ¿no? Es como la, lo que nos permite tener el parámetro de lo que sucede.
5: Desgraciadamente uh -huh. ocurrieron eventos en Acapulco que desviaron la atención con respecto a la población en general, que, que estos eventos de rapiña y todo uh -huh. esto que hubo, y que dejaron, eh, no impidieron que se viera la actitud mayoritaria de la gente. Allá tengo un amigo que, con los que estudiamos juntos, su hermana eh, en la mañana muy temprano posteó, cómo lo hizo, quién sabe, pero posteó, estamos bien, no se preocupen, pero está destruido Acapulco. Eh, una semana después logro comunicarme con mi amigo, y me dice, le digo, ¿cómo estás? Dice, cansado de mover escombros. Y dice que la gran mayoría de la población está colaborando en retirar, pero que es un trabajo como de hormiguita, pero impresionante, porque hay cruces de calles que quedaron con dos metros de lodo.
1: La propia playa, ¿no? Los uh -huh.
5: coches volteados, encimados unos sobre de otros. Este, dice, dice que no han parado y hay que reconocerle a la misma población de Acapulco que está actuando de manera solitaria, solidaria. perdón Empezaron a habilitar de, de forma pues autogestiva los comedores comunitarios, ellos mismos, eso hay que reconocerlo de la, de la misma gente de Acapulco, que es la mayoría además.
8: Exacto, hay que hablar de eso, de, de todas las luces, no de solidaridad, de apoyo entre la gente, y no de todas las cosas que también fueron sombra, y que quién sabe si nosotros mismos en una situación claro. similar
2: uh -huh. hubiéramos, no hubiéramos
8: actuado igual. Juzgar
1: desde la comodidad de tu cama. Teniendo hijitos a los que fácil. hay que
8: darles de comer en situaciones uh -huh. que no sabes Gracias. qué va a pasar. Sí, sí, sí. claro. Claro. Eh,
2: que Necesitamos
1: uh -huh. apoyar
2: más.
8: Sí, hay que seguir apoyando. Este, nosotros seguimos teniendo abierto el centro de acopio aquí en Cuernavaca uh -huh. para toda la gente que quiere llevar, este, víveres, eh, no perecederos. somos médicos también. No, eso ¿No? complica okay. mucho. nosotros no recibimos uh -huh. medicamentos okay. ni agua ni ropa. Okay. Tenemos otros mecanismos, como Fundación Huelma que nos lleva todos los medicamentos que estamos dando. No, y que hay que reconocerle, digo, regularmente
1: luego hablamos mal de transnacionales sí. y la verdad cuando lo hacen bien palomita, ¿no? Aquí Entonces, han estado muy,
8: sí. Muy, sí. muy, muy, muy atentos en eso y este. Seguir ayudando, nosotros estamos ahorita haciendo una colecta también para una camioneta de 12 pasajeros porque llevamos a nuestros voluntarios en nuestras cuatro pick -ups de 8 cilindros y, uh -huh. y Uy. necesito tener una de seis para mover a, a los 12 que, que estamos llevando uh -huh. y trayendo, llevando y trayendo. Y, y entonces cualquier ayuda es buena, manos, este ideas, energía, voluntad, oraciones, todo sirve para nuestros muchachos que están allá también. En el centro de acopio sirviendo. puede ir gente
1: a, a apoyar para pueden el armado, la recepción. De... Pueden ir a
8: ver también Ajá. las cosas y pueden irse con nosotros a entregar las cosas también uh -huh, uh -huh. Eh, para que vean todo el proceso no de la entrega allá. Claro que sí, estamos abiertos. Recuerden, la curroja es de todos nosotros, de todos los mexicanos. Eh, y hoy es cuando vemos eh, estos corazones de de jefe Mauricio, el jefe Mayorga, que representan a todos los que están allá, claro. este sirviendo.
1: ¿Hoy la delegación de Morelos de cuántas personas es allá? O sea, ¿cuántos están operando?
8: Nosotros tenemos este? alrededor de 20 elementos, uh -huh. eh, entre médicos, paramédicos, eh, enfermeros y enfermeras, en la misión médica, pero también está a cargo de nosotros, Estado de México, Chiapas, eh, y las otras delegaciones que tienen médicos que a nosotros nos toca coordinar todo el esfuerzo y la seguridad y la logística de cada uno de estos voluntarios. Un mensaje de, de cariño a todos los acapulqueños, a todos los hermanos de, de Coyuca y Benítez. Decirles que estamos con ellos, que también Morelos y Cuernavaca estamos con las puertas abiertas. Sé de mucha gente aquí en Cuernavaca que, que, sí. que los está recibiendo, familiares, uh -huh. amigos, y que todos necesitamos de un apoyo. Y en medio de tantas cosas de, 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 de sombras e inseguridades, y Noticias Feas, también hay muchas eh, historias de vida, de cariño, de hermandad, de amistad. Y es lo que tenemos que, que fortalecer en ese momento, ¿no? La buena energía de, de estas instituciones que están por ayudar... Sin esperar nada de
1: cambio. Realmente. Sí, y seguir colaborando, claro. por supuesto. Nuestro mayor reconocimiento a ustedes que se Como encuentran siempre, en cabina. Gracias. Obviamente que con el ánimo de que repercuta para el resto de sus compañeros. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, entonces, y ya escucharon, hay muchas formas para seguir colaborando que la emergencia en el estado gracias, de Guerrero no ha acabado. Viri,
8: gracias y también un, un abrazo a Juanjo para que se recupere pronto. Juanjo, este, te mandamos mucho cariño.
1: ¿Pero verdad que el Dengue merita como un año de reposo? Más o menos un sí, año, sí, sí, sí. Más o menos, cuídate muy bien. Y de todos modos aquí está el changarro muy bien atendido por tus colaboradores. Ya nos vamos, Pepe. Vámonos. Días, Carlos, días. Saludos a Polo Viejo. Que tenga, ay, tu saludo. Sí, la
5: a la gente de Pueblo
1: Viejo. Eh, los esperamos mañana en Punto de las Siete. En el centro del país. El chavo matutino. Por lo pronto. El chavo lo matutino. A bailar. El chavo
6: matutino. El chavo matutino.